0: Pai. Estamos no ar, oh, Estamos no ar. Muito
1: bem, muito bem. Hoje é quinta-feira de novo, né? De novo. E aí, tem uma galera já aí falando com a gente? Tem, tem uma é? galera.
0: Tem uma galera. É. Cadê a Cris? Cadê
1: a Cris? A Cris está tá naquele dia fácil de produção, né? De, de produtor.
0: Tá chegando, tá chegando. E ela vai vir? Hum. Vai,
1: vai dar tempo de chegar,
0: apesar que correu pra caramba hoje. É, hoje o dia tá, a gente tá voltando ao normal, né? Então, é, olha, olha aí, aí o Montalvo, tá aí, grande
1: amigo Montalvo.
0: Não, pai, vai na minha legenda. Olha lá, Oi? o Thiago Negrete, vai ver minha legenda. O Thiago ah, Negrete tá aí. É. <risos> o Cleiton tá aí. Ah, o Leon é. tá aí. Olha <risos> o oh, Bruce. É, tá aí também. Ah, oh,
1: que legal.
0: Aí a gente tem aqui, ó, a Ana Lu. No molho?
1: Por quê, Ana Lu? O que que aconteceu com você? Por que
0: ficou de molho? O que que aconteceu, hein, Ana? Ó, só sei que ela tá amando os aetos, a nossa parceira. Tá amando ah. os aetos. Que bom, Ana Lu, que bom. Ó, o Duzão tá aí.
2: Ó, oh, o foi rápido,
0: hein, Du? Oh, ó, o mestre do Corel Draw, o Davi Albuquerque. Esse cara, esse cara, pai, ele faz um trabalho. Sabe, sabe aquele trabalho que você é, queima madeira? Como é que chama? Pirografia. Piro, pirografia? Isso, você precisa ver o trabalho que esse. Nossa, cara eu faz. falei, eu falei pirografia, mas fiquei com medo. Agora. <risos> é. A Kelly tá aí. Oh, a grande ah, grande que trabalhou até agora, hein? Na Lúcia tá aí também. Que legal. Ó, oh, o NTF, oh, ó. Oh, aí, que
1: bacana.
0: Ó, oh, o seu Isaac tá aí também. Que bacana.
1: Que legal, Isaac.
0: Olha lá, o Montalvo tá aí, agora você pode falar do Montalvo. Né? É, não, eu
1: tava falando, é que eu vi o Montalvo aqui e já fiquei contente, cara. Que legal. O
0: grego, Nossa, Montalvo. artista. Olha, eu, eu tô devendo, eu tenho que enviar pra ele o avatar, que eu. assim Trabalho incrível. Vocês não podem perder esse avatar. Arte, é uma obra de arte, eu não vou falar que é um avatar, né? Você envia as imagens, ele, ele vai desenhar, ele vai fazer o make-off da. Da, da peça, da obra. Depois você vai receber. Ele, ele bateu branco. Se você for ver, ele fez um tutorial explicando que ele fotografa, bate o branco, te manda o avatar e depois ele manda o impresso. E cara. tem um pezinho
1: na indústria, porque ele está tá fazendo umas peças lá. O que é bacana do Montalvo é que ele estuda, né? Isso é muito legal. Eu, eu admiro demais, cara. Muito,
0: muito. É um, é um artista. Ah, minha esposa está aí. Ei, Gabi. Ei, Gabriela. Tá Gabi, está aí. Ó, tava sentindo falta de você. Faz tempo que a gente não vê. O Sodré por aqui. Grande abraço, Sodré. Grande abraço, está aí também. O Moreira, Ó, esse texto é aí, o Grande cara, cara. Hein, grande, cara tá aí, grande cara. Cara.
1: Muito bem.
0: O João, ó, a rainha da, da Adobe, ó, essa semana, meu Deus do céu, que avalanche de Adobe, hein? A Adobe Max, cara, foi incrível, foi incrível, 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 como diz o professor Anderson, das galáxias, das galáxias.
1: Grande Érica, nossa, é uma paixão. Ah, ó,
0: eu tenho que corrigir, eu falei impressão, mas não, é, é, esse mundo digital, olha só, a ilustração é física, é uma obra física, tanto é que ele fotografa essa obra, bate o branco, te envia ela na cor correta e depois ele manda o, o físico. Eu falei o impresso, mas na verdade é o, o desenhado. É, né? Você assim, quis dizer é o desenho? né, Cauê? <risos> ah, desculpa, voltar. É, é, é força do hábito. Desculpa. E o Liana tá aí. Então é tá isso, pai. É tá a galera toda aí. Muito. Então bem. vamos começar. Vamos. Eu, eu Pode... compartilhei a tela, nossa, eu me não.
1: atrasei não tanto que.
0: Gente, ó, meu pai tá numa correria, é, a gente tá voltando aí, alguns trabalhos bem fortes mesmo. Meu pai está uma semana, né, pai? Lá na lupo. Pode falar? Amanhã, ou não pra, pra, amanhã vamos para São Paulo e. Amanhã shopping Virapuera, Natal. Shopping Virapuera e,
1: e semana que vem lupo de novo. É, tá, tá, tá ficando trash. Mas, bom, não podemos reclamar. Muito bom.
0: Beleza, então, então vamos, vamos lá, lá,
1: agora eu compartilhei, tá aí com você, vamos lá então, só perdi ok. aqui.
0: Compartilha aqui. o keynote aí, que o keynote não tá compartilhando. Tá aí, aí não? Agora, agora sim! Ah, então começou, Cauê. então começou. Agora.
1: 38, a realização do Grupo Luz, um bate-papo semanal leve e suficiente para quem curte imagens sempre com dicas da Cris, do Léo, do Cauê, sobre o nosso mercado. Com sorteio de prêmios durante a live, no final uma super dica técnica. Oh, não deixa de participar, ajuda a gente, use o chat para comentar, é importante para a gente. Né? E você não pode esquecer que o Grupo Luz, cada vez mais online, né? então nós temos o curso de Imagens zípera aqui, que está tá saindo, está super legal. Tem mais novidades online aí que está saindo para o próximo mês. E quem já participou dessa live? Apenas amigos, né? E olha quantos amigos, né? Cara, e que amigos, cara? É muito legal. E quem que a gente convida? A gente convida quem? Amigos que têm alguma coisa para a gente aprender. E todos esses caras ensinam muito. E nós temos muito que aprender. Inclusive hoje a entrevista Cauê, é com quem não?
0: Ah, eu sou fã desses caras. Eu eles estão comigo toda semana, cara. Toda semana, é, de alguma forma eu estou ali revendo ou, ou é, é revendo. Como é que eu posso falar? Porque não é revendo, né? É reouvindo, né? Reouvindo ou episódios novos. Então vamos lá, vou mostrar esses férias aí. 3, 2,
2: 1... Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Para você que só toma café com 300 DPI's. Que segura o shift para não distorcer suas
3: ideias. E tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
2: Muito, ambiente, Nossa.
1: Com certeza. muito bom, que bacana vocês terem aceito o nosso, nosso convite! Eu fico muito contente. Então, Cauê, passa para a tela porque eu quero apresentar esses caras, né? Porque não é fácil apresentar esses caras. cara. Tantos pixels, né? Podcast é uma, é, uma, é uma coisa complicada. Tem muita gente ainda. Que eu, eu, eu acredito que hoje a gente vai discutir algumas coisas assim que tem muita gente com curiosidade. né? O Lucas Aldi, por exemplo. Cara, ele é design gráfico pela Unip e assim, Photoshop, certificado pela Apoio. Cara, aos 11 anos vai fazer jornalzinho. O Lucas, você sabe que é interessante, cara? Eu, eu, eu não tive tempo, mas eu ia procurar uma, um jornalzinhos que eu fiz também com essa idade, é, é, com fotografia. E é muito legal, eu fotografava, fazia contato, tinha um mimiógrafo a álcool, que vocês nem sabem o que é isso, Caramba. e eu me com o um mimiógrafo a álcool. E, e meus tios fingiam que compravam, né e é um parágrafo. E, e eu achei um dia desses, eu achei muito legal quando eu li isso de você. Agora, já com 17 anos, na área criativa, né? Gráfico, há 17 anos com na área, com gráficas, agências, editoria... editoriais, editoras que você passou, que é super legal. Passo... Agora, isso eu achei muito legal. Você passou a se conhecer e fazer. Sim. Então, foi difícil eu entender o que é PLN,
2: Neurolinguística. É
1: PLN. Ah, foi muito legal, cara. Achei você maluco. Né? Editação, <risos> Meditação, Mindfulness. Vedanta e Reiki. Nossa, eu achei assim fantástico. Você é, um ca... você é um cara que eu passei a admirar mais ainda quando eu li né, o teu currículo, que eu achei muito legal. E daí você montou tantos pixels depois de uma repensada. Isso que eu achei muito legal, que eu quero ainda conversar com você. Né? Você deu uma repensada, isso é muito legal. E daí montou tantos pixels e atua como um fotógrafo espetacularmente com imagens super legais que você faz. E daí você conheceu o Tiago Negrete, né, que mora em Rio Claro, e me mandou essa fotografia. Né, para claro. E eu falei assim, quem é esse cara? Esse é o cara. <risos> é impressionante né, como a imagem pode representar alguém muito legal, que começa aos 15 anos a se interessar por imagens, fez o um curso de design gráfico, trabalhou em agências de publicidade, depois para o marketing hoje atua na área de criação. Faz e faz retoques e pós-produção. Né? Quer dizer, é um adorador também do Photoshop. E o Niran Rafael é um outro maluco muito legal. É diretora, é da computação, trabalhou para jornais e revista na, na, na área de suporte técnico. Aí ele conheceu um tal de MEC. Né? E passa a ensinar o pessoal de editoração, e aí trabalha em agente publicitário e hoje é diretor de arte. Hoje faz parte de um grupo que idolatra computadores antigos, que eu achei o máximo, Cauê. Você precisa mostrar o seu, cara. E aí, né? o que eles têm em comum? Todos têm duas paixões, criatividade e imagens. Né? Eles, eles amam a criatividade, todos eles, e imagens. Nasceram em Itapira, São Bernardo do Campo e Campo Bom, Rio Grande do Sul. Que legal, né? Na verdade, a gente tem que falar assim, esses caras são é do mundo inteiro, né, cara? Veja, hoje nós estamos numa, numa, de uma forma que três caras trabalham juntos em áreas, né, em, em, em terrenos diferentes. Isso é maluco, isso é muito legal, muito bacana. Então... Vamos fazer o seguinte? Vamos conhecer uma rádio que a gente comanda? Vamos conhecer esse pessoal, Cauê?
0: Opa, eu tô aqui. E aí? Você quer que eu, tá eu fale? Alguma coisa? Eu tô aqui, tô ouvindo você falar. Vamos conhecer.
1: Ah, então, antes da gente falar com eles diretamente, vamos para o Café Expresso, que é aquele prêmio instantâneo que a gente oferece sempre. Exato, e é um oferecimento de quem esse
0: café instantâneo? Ah, o café expresso é um oferecimento de da Ethos. Compartilhar a Etos aqui, é... É, tem uma novidade, né? Agora a Etus, além, além dos países na Europa, agora ela, ela tem sua versão em inglês. Né? Agora é internacional 100%, né? Então a Etus hoje é uma plataforma não só a maior da, da América Latina, mas agora está se estendendo para outros continentes, né? E para outras Américas, para outra América, né? Para as outras duas Américas. E a Etus é a nossa parceira, a plataforma que apoia... É, o marketing digital. E quando a gente fala em marketing digital, todos nós que vivemos da divulgação do nosso trabalho online dependemos de uma plataforma para divulgar o nosso trabalho, né? Então, a Ethos é a nossa parceira querida aí. Então, ela vai divulgar. Ela é, vai divulgar. Pai, você me deixou aqui numa linha. Lá. É, e, e ela oferece o Café expresso Então... Como é que funciona o Café Express? Né? O Café Express é super simples. É só seguir. Ó, lá vai lá no Instagram, já tá aí embaixo a legenda, ó, tantos pixels, siga o perfil e aí a gente vai comentar uma imagem. Eu vou aproveitar aqui e já chegar até a imagem. Que vê, olha só, eu vim aqui no Instagram, vou digitar tantos pixels, vou entrar no perfil do tantos pixels, vou. Com, é, vou seguir, depois de seguir, eu vou selecionar a imagem. Olha só, já tem 91 comentários, meu Deus do céu. Então,
1: mas você, você falou qual é o prêmio?
0: Vou falar agora. Aí ah, tu vai chegar... Porque eu, eu, eu <risos> minha tela, você
1: precisa ver, porque
0: eu quero é. participar disso, cara. Esses caras são malucos. Então, ó, eu vou, vou explicar porque que meu pai tirou a, a, o meu, a minha cadência aqui agora. Meu pai tinha que mostrar isso, gente, ó. Tá vendo? Era essa a apresentação, ele tinha que chegar até aí. <risos> ele parou um slide antes. <risos> então, conta, pai, vai, vamos voltar, vai. Dá o um, dá um, um replay, vai, conta você. O que, que não, você quer dizer? Cara, cara?
1: Mas é, é, o pessoal está vendo a minha tela, porque na verdade. Quando, quando eu perguntei pro pessoal, eu falei assim, tantos pixels. Vocês querem sortear alguma coisa? Meu, quando eu falo alguma coisa, alguma coisinha... Olha o que esses caras ofereceram hoje. Cara, eu vou concorrer. Eu já pedi para a minha sobrinhada toda. Ô, Vinícius, ô, 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 cara, todo mundo, pelo amor de Deus, hum. é, 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 se inscreve. Porque eu quero ganhar. Olha só, cara. Outras Américas, Sebastião Salgado. Isso é maravilhoso.
0: E é tão como simples... Que é? É? É, só, é só entrar no Instagram, seguir né, o, o perfil do Tantos Pixels, entra nesse post que vocês estão vendo na tela, curte o, o post, vem aqui, arroba, convida alguém, Carlos Gazeta, olha lá, eu tô convidando meu amigo, e aí eu vou fazer o quê? Eu quero. Né? E manda ver, se você fizer mais do que uma vez, a sua chance aumenta. Então, olha só, fiz com o Carlos Gazeta, eu vou fazer com outro amigo meu, ó, Mário... Alfredo aqui, ó, e vou falar, eu quero, ó, dois amigos agora, ó, e vou postar, é, então quanto, quanto mais pessoas eu, 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 é, indicar, né, nos comentários, maior a chance, tá, então essa é a, é a ideia, aí o que, que a gente vai fazer? No final do nosso bate-papo, a gente faz o sorteio, e aí vai ter um sortudo aí, ó, vou te falar, é um sortudão mesmo, porque ganhar um livro desse, cara. Obrigado, Não, viu? Obrigado forma, Gente, é o seguinte, quem ganhar, vamos tirar um xerox para mim, tá?
4: <risos> <risos>
1: muito bem, é, muito é, bem. É, então vamos lá, Cauê, vamos dar sequência nisso e vamos para a primeira pergunta, cara. Tem muita gente muito curioso. E a primeira pergunta é o um oferecimento de quem, Cauê?
0: A primeira pergunta é o um oferecimento de... Errei, errei. aí, <risos> ele. <risos> é o um oferecimento Eita. de... Nossa! Ah. Photoshop Conference! maior evento Photop da América Latina. E ó, seguinte: esses, essa turma aqui vai falar um pouquinho desse último episódio, que foi o quê? Que foi um, um, foi uma, um é, os comentários, foi um, um overview do Photoshop Conference versão digital, muito, muito legal, o bate-papo, adorei, é, tem uma novidade, né, que agora o, você pode adquirir a versão digital do Photoshop Conference, além de você é, se inscrever e participar do ano que vem, se você não puder ir lá para o evento, você pode comprar a versão digital, e olha só que legal, independente se você comprar a versão digital do evento ou a versão presencial, você ganha essa versão que acabou de acontecer, a primeira versão do Photoshop Conference que aconteceu agora em setembro. Então, assim, primeiro, assistam o, esse último episódio dos tantos pixels, e lá vocês vão ver o que foi falado. Assim, eu terminei, eu falei assim, cara, eu preciso rever de novo os vídeos, eu preciso assistir de novo o Photoshop Conference, porque... Assim, toda vez que a gente assiste, é, até achei bacana o Rodrigo e o Ale comentando que é, a ideia é assim, cara, cancela o Netflix e só fica assistindo o Photoshop Conference, cara. É muito <risos> legal. O tutorial que você aprende, na verdade, é curso, né? Não vou falar que é tutorial, porque você realmente aprende. Então, o Photoshop Conference, ele, ele, além de estar envolvido na nossa vida, que é uma paixão que o Alexandre Kise criou, e aí, dessa paixão, esse sonho virou de todo mundo, né? Então é a Disneylândia, para quem gosta de imagem especial do, do, da Adobe Photoshop, né? E ela, a, o Photoshop Conference, oferece essa primeira pergunta, pai.
1: É, Cauê, mas eu, eu fico chateado com o Photoshop Conference, porque ele já está aí, e eu já estou preocupado de novo, cara. que vai ter que fazer, cara, é um absurdo. Passa muito rápido, está aí, gente, está aí. Ó, a versão digital eu amei fazer. Agora, a presencial é uma coisa que cara, é muito, muito, muito legal, e esse ano vai estar, tá, assim, fantástico. Esse ano não, ano que vem, né? daqui a pouco, daqui a pouco. Muito bem, então, meninos, vamos lá. Vocês, vocês é, resolvam como querem responder isso, quem vai responder, mas é, é, é uma coisa bastante curiosa. No Brasil, a primeira transmissão de, de rádio ocorreu em 23 por Roquete Pinto, né? e desde então, a evolução da comunicação não para. a um ponto que hoje nós temos, e eu acho impressionante isso, nós temos 71% das pessoas que têm internet Estão ao, utilizando a internet ao invés de frequentar presencialmente igrejas, né, escolas ou mesmo bares. Você tem galera se reunindo, fazendo aniversário pela internet. Vocês resolveram uma coisa da rádio que é super fantástica, que é da hora marcada. Quer dizer, meu, não tem hora marcada, você assiste no, no momento que você quer. Esse conjunto que eu falei, ele, ele, ele dá um novo cenário de mudança, né? uma mudança social e política muito grande. Então, minha pergunta é, em um podcast, é proibido proibir? Ou existem normas, e re, normas regulamentadoras? É, tudo pode?
2: Pois é, né, cara? Eu acho o seguinte, essa mídia, podcast... Ela é uma mídia democrática, extremamente democrática, que trouxe liberdade para quem quer se comunicar de uma forma eficiente. Né? Até um tempo atrás, no começo do podcast, né, que surgiu lá em 2004 e tal, e no começo era uma coisa muito nichada, né, as pessoas tinham que ter um sistema para poder entrar no podcast, tinham que ter um agregador, saber assinar um feed, tinha toda uma coisa que não era qualquer um que, que acessava. Então, o que acontece agora, com, com até Jornal da Globo fazendo podcast, né, com essa popularização, essa mídia está muito forte. Mas, em relação a, a pode tudo ou não, eu acredito o seguinte, a gente tem uma liberdade com essa mídia para distribuir no nosso feed. Até aí, a gente faz o que a gente quiser. Essa é uma mídia muito legal, porque a gente pode fazer o que a gente quiser de verdade. A única restrição que eu percebo Vai ser em relação à distribuição no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, pode ser que eles possam restringir de alguma forma se, se cortar alguma, alguma regra deles lá. Por exemplo, o Joe Hogan já vi falar que ele tem uns episódios polêmicos lá que já tesouraram da plataforma, mas no mais, né? É que essas plataformas hoje nos ajudam muito. O podcast eu acho no Spotify. Eu acho que a gente já, ou está meio a meio entre todos os agregadores e o Spotify, ou o Spotify já passou. Então, de uma certa forma, a gente tem essa responsabilidade com a plataforma, mas somos livres para criar o conteúdo, como a gente bem entender assim, e distribuir pelos nossos próprios meios, o no nosso feed. E...
3: Exatamente. Ah, e, é, e é muito louco que essa, essa, com essa liberdade toda também vem uma responsabilidade bem grande, porque... Quando vê, a gente está falando para um monte de gente, o pessoal acredita e confia no que a gente fala. Pois é. Então, tem, esse, tem sempre esse balanço da, de, de, de pode falar o que quer, mas tem que lembrar que o receptor do outro lado vai ser impactado com aquilo, e como aquilo vai chegar
5: nele, como ele vai receber aquilo, né? Perfeito, cara. Eu acho que assim, o podcast é muito legal, né? Porque como vocês colocaram aí a, a inovação da questão da hora marcada, eu acho que assim... É, a gente vive meio que em um mundo hoje onde é tudo muito conectado e sempre é, acaba tendo muita... É, a, a informação é muito rápida e tem muito conteúdo sendo feito. né? é à toa que a gente vive numa época de muitos infoprodutos, é, muita live, principalmente a quarentena intensificou esse processo. E o que acontece? Eu acho que o podcast ele tem um grande diferencial que ele não tem a dependência visual. Ou seja, você não precisa necessariamente estar tá olhando, assistindo né, visualmente o que está sendo passado e você pode simplesmente colocar um fone e você vai estar tá consumindo informação enquanto você está fazendo alguma outra tarefa. Eu lembro até, eu vou linkar com um episódio que a gente fez lá para o Dodge and Burn, cara. Que o Gão ele estava contando como é que ele entrou meio que nessas vibes de podcast. Porque o que acontecia? Ele ia trabalhar e na hora que ele saía ele pegava acho que umas duas horas de, de estrada até chegar na casa dele. E aí ele falava que, cara, que ele já tá cansado de ficar escutando música. E aí, ele falou, cara, eu preciso aprender alguma coisa nessas duas horas que tô aqui. E, e assim, eu acho que o mundo tá muito assim, tá muito de consumir conteúdo. Então, o que que ele fez? Ele simplesmente pegou um tipo de conteúdo que encaixava pra realidade que ele tá, ou seja, eu tô dirigindo, eu não posso olhar, mas eu posso escutar. Eu posso prestar atenção no papo que tá acontecendo e com isso eu vou agregar conhecimento. Então, eu acho que o podcast, o grande diferencial é exatamente esse. Então, por exemplo, às vezes você tá lá na, sei lá, você tá trampando, você tá fazendo aqueles recortes chato pra caramba, cara põe podcast para escutar, cara, porque eu tenho certeza que você vai recortar o bagulho dando risada, cara, essa que é a grande verdade, né, e assim, isso que o Lian colocou é realmente uma grande verdade, né, a questão da responsabilidade, porque quando a gente está criando conteúdo, e aqui, cara, a gente está entre criadores de conteúdo, o Grupo Luz aí há um tempão, e assim, a gente realmente tem uma responsabilidade, em questão de, assim, o que pode e o que não pode, realmente, essa área de podcast era é um pouco mais livre, digamos assim, é, eu não sei, devem ter algumas coisas que regulamentam a mídia em geral, mas eu acho que assim o grande limite que a gente, que qualquer um tem que colocar em absolutamente qualquer coisa na vida, mas nós como criadores de conteúdo temos uma responsabilidade ainda maior de levar isso para a vida é o bom senso, ou seja, você é. vai ter que você vai ter que saber até onde você vai, entendeu? E eu acho que o bom senso é, é a palavra-chave e, e a responsabilidade. Eu acho que essas duas são as coisas fundamentais para qualquer criador de conteúdo, é inclusive a área do podcast e eu acho que é uma realidade aí para todos, né? Então, basicamente, a minha posição quanto a essa questão, acho que, que foi colocada. Perfeito, hein?
2: Perfeito, cara. É isso aí mesmo, Tiagão. A gente tem essa responsabilidade aí. A gente não trabalha tanto com, que, com questões sociais diretamente, né? Como alguns podcasts políticos, por exemplo, sim. né? Mas, de, de uma forma ou de outra, a gente acaba entrando em alguns assuntos delicados, e é importante, sim, a gente tem essa responsabilidade de transmitir algo positivo, de, de no final do episódio, o cara concluir e falar assim, caramba, meu, tô me sentindo bem, tô com uma ideia nova, tô mais motivado de alguma forma e assim por diante. Muito legal isso.
1: Ô, Lucas, sabe que é, é, é a, a rádio, né, porque na verdade vocês são uma versão da rádio, uma evolução da rádio que é extremamente importante, e por que que é uma evolução socialmente importante? Porque... É, é, desde Rogério Pinto, hora que ele faz a, a, a primeira a primeira transmissão, na verdade ele recebe do governo um grande incentivo, porque já se sabia que rádio, né, e TV depois, era um grande manipulador social. Hum. E o podcast corta isso, né? O podcast ele ele vem com essa com essa essa coisa assim, não dá para manipular o povo, porque o povo escolhe né? aquilo que quer assistir, na hora que quer assistir. Quer dizer, é uma democracia total. Então, essa pergunta, tudo pode? É, é, foi meio maliciosa, porque, realmente, assim, cara, como é que você vai controlar uma coisa dessa a não ser pelo próprio gosto do público? Né? O público pode, se vocês não tiverem respeito, simplesmente cortarem vocês. Mas não há forma mais daquela manipulação é, escrachada que, que existia nos outros sistemas de rádio, que
5: ainda existe, né? É verdade. Sim. Uhum. E tem a questão e... da instituição também, né? Tipo, a gente não tem nenhuma instituição, por, por exemplo, sei lá, não sei, alguma emissora de televisão lança um podcast. Cara, aquilo vai estar tá alinhado com as questões da emissora, ou enfim, rádios, como com que... você colocou. Com que sempre o vai o tá editorial exatamente, cara, e a gente como podcasters, assim, independentes a gente não tem muito, né a gente vai no nosso flow mesmo, que a gente acha que, que vai ser legal colocar no episódio e a gente vai fazendo dessa forma, né
3: e, e Léo, o que tu comentou é muito legal, porque hoje em dia, o foco mudou, porque antes a, as pessoas se adaptavam aos conteúdos porque tu tinha a hora de, no, do programa de rádio, tinha a hora do programa de TV, tinha a hora as horas existiam e os programas estavam lá naquele período de tempo e as pessoas se adaptavam a isso. Hoje a coisa mudou. Hoje as, os conteúdos têm que se adaptar às pessoas. É, é, acho que é essa... E, e junto com esse com essa mudança de paradigma de da pessoa agora escolher o conteúdo que ela quer, foi por água esse o controle que se conseguia. Apesar de que ainda existem ferramentas bem maliciosas assim, que trabalham e conseguem fazer muita manipulação Agora, no mundo digital, porque para cada ratoeira melhor, os caras inventam um rato mais esperto, né? Então, <risos> é muito bom. Bem é isso. <risos> é,
0: vocês, eu vou fazer uma pergunta no meio da pergunta. Vocês, vocês são da, da, da... desde o. Porque eu sei, dos tantos pixels, é e a história deles, mas eu, em, eu, vocês, individualmente, vocês participaram da primeira onda do podcast e depois para a segunda onda, como foi?
3: Eu, cheguei, eu caí de paraquedas total com o Lucão lá na, naquela cobertura do, do conference que ele me convidou para fazer o contraponto, ali ajudar, e dali em diante que eu, que eu entrei e fui ver esse mundo muito legal que é o podcast. Olha, o Tech Geek, olha lá! É, fazer o quê?
2: Eu detectei um cara aí apaixonado por, por, por conhecimento, por, por comunicar-se, né? Isso que foi legal. O Leão é um cara que se comunica muito espontâneo, né, de forma muito espontânea, então, é a hora que a gente se conectou, se conheceu no conference, falei, cara, meu, ele uhum. é o cara perfeito para a gente continuar esse papo aqui, uhum. aí assim foi.
5: É, então, cara, eu sempre fui de consumir conteúdo, mas é, eu era muito mais acostumado com o vídeo, né, quando eu era mais jovem e tal, e aí eu lembro que no recorrer do tempo, me apresentaram alguns podcasts, eu comecei a escutar e comecei a gostar do formato, mas eu nunca cheguei a me aprofundar muito, de ser, por exemplo, é, é, regradamente assim, assistir todos os episódios de determinado podcast, mas assim, eu sempre às vezes pesquisava nas plataformas algum assunto que eu gostava, e meio que de paraquedas eu caía em algum podcast, então eu comecei a consumir assim, e aí inclusive eu lembro que na conference, foi quando eu conheci o Tantos Pixels, né? Que foi... É, que tava estampado lá no palco, cara, e aí eu lembro que aconteceu aquela, aquela coisa lá do Lucão, e aí foi na época que a gente tinha lançado o Vida de Fudido, né, essa é a palavra, né, que foi um episódio muito bacana, e aí eu escutei e, e eu, eu gostei, cara, e aí depois veio o convite e tal, e hoje eu tô eu tô me aprofundando bastante, cara, eu consumo, é, não só nacional, mas eu também gosto de consumo internacional, para ter mais ou menos uma noção do que, que tá rolando lá, e hoje, cara, é inseparável. É, tem podcasts aí que eu tenho na minha lista que eu não perco o episódio e eu tô gostando muito da experiência, cara, porque é realmente um tipo de conteúdo que você absorve um pouco, de uma forma um pouco mais leve, né, cara, então eu acho muito legal, em forma de bate-papo, em forma de amigo, às vezes eu tô no carro, escutando podcast, parece que os caras tão ali, tá ligado? Tipo, é, é isso que é, que é bacana, e a gente recebe muito feedback nesse sentido, inclusive do Rodrigão, que teve uma vez que ele falou que ele tava escutando podcast, o nosso podcast, não sei o que ele tava fazendo lá, mas ele começou a querer responder... Saca? <risos> no papo, que é todo mundo amigo, todo mundo conhece ele, então é, isso também é uma coisa muito bacana, e aí eu fui entrando nesse mundo aí do podcast, e hoje eu conheço mais é, do formato.
0: E o fundador, e você, Lucão?
5: Então, eu, eu, eu
2: já conheço o podcast há um bom tempo, assim, acho que uns 10 anos talvez, com o Jovem Nerd, né, que é o maior podcast do Brasil, e assim, eu, eu gostava muito, cara, e eles são muito bons. E eu passei vários anos escutando ele, empolgado. E aí, acho que foi há uns cinco anos atrás, eu fiz um podcast com os amigos que eu trabalhava junto de tecnologia. Falei, vamos fazer um também? Vamos? Compramos um microfone, compramos a mesinha de som e fizemos. Foi muito legal, a gente adorou. Só que a demanda, assim, o trabalho nos afogou. E aí o podcast ficava para trás e sobrava para mim, porque eu, eu, eu editava, eu fazia tudo, aí chegou um momento eu falei, ah, cara, eu não estou aguentando mais, eu vou pagar os boletos aqui e ficar cegado. <risos> aí eu dei um tempo, né, aí depois de um tempo, que era, um, era em três também, aí deu um tempo e eu falei, quer saber, eu vou fazer um outro podcast e vou fazer com a coisa que eu mais sou apaixonado, que é Photoshop. Eu vou falar de Photoshop, o que tiver envolvido com criatividade, eu vou agregar. E aí deu certo e fui, fui nessa, nessa pegada aí.
0: Muito legal. Eu, eu conheci o podcast na época do iTunes, né? E, e aí eu, eu assim, eu, eu, é difícil você tirar o hábito de é, que a ideia é assim, eu queria achar rádio, rádio internacional. Aí uhum. você começa a ouvir um podcast, o outro, nessa primeira onda. Né? mas é, existe uma, existia né, uma dificuldade muito grande no passado da gente ter essa conexão que a gente tem hoje em todo lugar, né? Então, eu concordo que o, um facilitador para essa segunda onda do podcast é a internet hoje livre em todos os lugares, né? Então, você, que nem o Ale acabou de dizer aqui que é, é, vocês são o momento de pedal dele, vocês estão lá junto com ele. Então, assim, meu, você imagina que você, na zona rural pedalando, e ali você tá ouvindo podcast, quer dizer, antes era inviável isso, né, então, ah. é, isso também acho que deve ter ajudado muito, né, e é, e é muito apaixonante, né, aqueles que não, que não, nunca ouviram podcast, é, vou deixar até o link aqui do Tantos Pixels, façam assim, é, comecem, vocês vão escutar o primeiro episódio, vocês vão querer ver todos, porque é apaixonante, ainda mais com a, aí eu queria fazer outra pergunta também, né? eu tô perguntando mais o meu pai hoje, vocês fizeram o um fono, porque vocês têm uma locução tão boa, a voz de vocês é tão legal para o podcast, cara. é muito massa, vocês estão de parabéns.
2: Oh, obrigado, cara. Na verdade, foi o oposto, para mim foi o oposto. Eu sempre tive uma infância que eu fui bem, bem tímido, bem fechado, não conversava, cara. aí chegou um momento que eu comecei a falar, não, cara, eu preciso me desafiar, eu preciso mudar essa história e me desenvolver. E aí eu comecei a estudar coisa de palestra, de, de oratória, sozinho. E, e o podcast foi um desafio. A primeira vez que eu falei de fazer o podcast, eu falei, olha, eu acho que vai ser um bom desafio para eu melhorar minha dicção. E na hora que eu comecei a fazer o podcast, me escutei, isso é um exercício que todo mundo devia fazer. Porque quando você se escuta, você vê a quantidade de, de vícios na fala que você tem, a velocidade de raciocínio na hora de falar de um assunto complexo, isso tudo é muito poderoso para qualquer situação da sua vida. Depois você tem que argumentar, apresentar, vender, qualquer coisa que você for fazer na vida, quanto melhor você se comunicar, você tem uma arma assim de social incrível de, de, de ser mais agradável, não só de convencimento, de ser mais agradável, de ser mais melhor entendido. Então foi, foi na, na, no desafio mesmo.
1: Mas olha, eu, 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 eu acho assim o trabalho de vocês é fantástico, é super bacana, mas vocês fazem parte de um time que está mudando o mundo e que não vai ter volta. né? Eu, eu, eu acho assim, a coisa mais maravilhosa do mundo é eu poder assistir o filme que eu quero no horário que eu quero, escutar o que eu quero na hora que eu quero. E eu acho que não há um outro retorno para isso. Então, os, os meus netos, bisnetos, né, provavelmente vão falar: nossa, pai! Quando, pai não, né? Bisavô, quando você queria assistir alguma coisa, você tinha que marcar um horário. Essa é uma grande diferença também, que eu acho que não há retorno. Eu acho que é, 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 é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer agora: escolher não só aquilo que eu quero assistir, mas o tempo que eu quero, na hora que eu quero. Calma vamos para a segunda pergunta, cara. Opa! Que, aliás, na verdade, tem aí... É... É... Café coando, cara?
0: Tem. É. Olha, já vou deixar combinado aqui. Você bota alguma coisa antes para falar do café coando. Sabe por quê? É. É que eu tenho que eu tenho que colocar a sua tela só para eu voltar para cá... É. Então você já deixa assim, ó, vou falar o café coando, o Cauê já fala, não precisa do slide lá, tá? Uh, não, Aí, ó, ó, é um cafezinho. cara, tá coando demais aqui. vocês estão, ó, a audiência hoje aqui, tem uma galera, assim, que curte vocês pra caramba, viu, ó, o Cleiton, já vou começar por ele aqui, ele falou assim que ele fez uma enquete essa semana e boa parte da galera já conhecia os tantos pixels,
2: né? Que legal. E
0: aí quem, quem tá aqui pra assistir vocês? boa galera, ó, ó. Tem um, um, um cara aqui, que é, eu sou fã dele também, né? E ele é parceiraço do Thiago Negrete, aqui, ó. aí Rafa! <risos> Por aí também, <risos> cara. Putz, esse cara aí é
5: parceirão, cara. Esse cara aí é, não é. tem nem o que falar.
0: <risos> ó, depois tinha que chamar, o, fazer um Luz Café com ele também, hein, pai?
5: Nossa! Vamos, vamos. vamos, vamos chamar. Com certeza ele é topa.
0: Ele é, é topa. É, vamos agilizar isso aí, hein, Rafa. Ó, olha quem tá aqui, eu vou de baixo pra cima, tá? Professor Anderson tá aqui. Ó, oh, grande, grande. É... A Bianca, direto oh, americano. Ó,
4: né?
1: oh.
5: Adri Melo tá aqui. Ó, oh, minha prima lá dos Estados Unidos, beijo Olha lá, olha, ah, bacana,
3: legal. Ó,
0: bacana. ó conexão, ó, né? Conexão, e já na ordem, ó, já se conectou. a é quem tá aqui também, o Gão. Mas, ah, o Gão. Olha lá direto é, Edirne, lá. Ele tá de férias, né? Ele tava passeando esses dias lá. Ó, Aníbal, dia de Brasília, tá aqui também. Olha,
1: que bacana. Cris, você tá chegando já?
0: É Ó, Tiagão Cristo tá aqui, gente, cara, esse aí, é, ó, bati um papo com ele esses dias, cara, altas novidades no 3D, esse cara manja muito, e é. e é um músico, né, que nem o Tiagão aí, cara, ele é um músico, né, só que ele toca com outra, outra ferramenta aí, a ferramenta dele também tá é curiosa, <risos> toca acordeon, pai.
5: Que legal, é. legal. É. muito bacana.
0: Direto Espírito Santo, cara, um grande abraço pra você, viu? A gente vai bater papo com ele, eu não sei quando foi agendado. Ah, já tá agendado,
1: já tá, tá
4: agendado.
0: Tá, tá, tá aí. Ó, Ai, tá, tá jogar. aí. Tá, tá, tá. <risos> o Fábio, nosso geneticista. Muito ah, bom. Eu, eu, eu falo sempre, a minha foto, que é metade eu e o Léo, foi ele que fez. Muito show,
1: muito show. Esse cara é muito legal.
0: Rodrigão. Oh, oh, né? o, outro fera que veio prestigiar, né? O Rodrigão, o, o Rafael Falcone galera tá toda aí, cara. Vocês estão de parabéns, viu? Audiência aqui, todo mundo falando boa noite. E... Gente, ó, é, postem perguntas que eu tiro com eles, viu? Tiro todas as dúvidas de vocês. Isso aí. Tá lá. Vamos lá, pai. Segundo... Muito bem, então
1: vamos para a segunda pergunta, né? Que é um oferecimento de quem, Cauê?
0: Segunda per pergunta, oferecimento de... Ah, essa é uma novidade, Cadeirode! É. Nós temos uma novidade, né, pai?
1: Temos! Temos
0: uma novidade. Você vai falar? Eu vou falar. Eu vou falar. Então, ó, a partir desse momento já tá valendo, hein? Já tá valendo. Aqueles que já participaram e, e não tiveram a oportunidade de ganhar, vocês ainda têm mais essa chance, como é que funciona e, o, e qual é a novidade? Então eu vou eu vou, eu vou compartilhar a tela aqui que vai ser mais fácil. Olha só que legal. Se vocês vierem no Instagram do Grupo Luz Cursos, Instagram do Grupo Luz Cursos, você clica no Instagram do Grupo Luz Cursos. Olha o que que nós temos aqui. Um post do sorteio da foto oficial então essa é a foto oficial do sorteio para você ter a chance de ganhar a Caderode né e esse sorteio né já aconteceu com outros parceiros nossos né e a Caderode é uma é, depois eu vou eu acho que meu pai é melhor até para falar do review e tal mas é uma cadeira assim que realmente quem é, já experimentou e quem tem, é, pode dar seu próprio depoimento, a diferença, né, toda a sua construção, toda a sua característica técnica. E a Caderode, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo uma ação, e com a gente, a gente vai fazer um sorteio, dia, olha só, dia 19 de novembro. Então, o que, que você tem que fazer? Você chega até essa foto oficial, lá no Grupo Luz Cursos, você precisa seguir... A Cadeirode Oficial seguir a Caderode Ribeirão, marcar três amigos né, no comentário. A gente vai fazer o um sorteio ao vivo dia 19 de novembro, né? Às 20 e 30. Então vocês têm. Olha quanto tempo para poder indicar amigos. Vai, vai compartilhando, marcando. Quanto mais você participar nos comentários, né, indicando três amigos, maior sua chance, né? Então a gente estartou, né, pai? Começamos hoje o nosso sorteio tão esperado. Eu falava, e aí, Loreto, pode ser agora? Pode ser agora? Não, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Então, <risos> Mas, tá valendo!
1: O Cauê, a gente vai poder concorrer também?
0: Ah, eu, todos, todos os nossos amigos eu participei, não ganhei mas...
4: é, não, Eu vou
1: participar, porque, porque na verdade assim, a Cris está desesperada por uma cadeira dessa Porque a partir do momento que eu comecei a sentar numa cadeira dessa Eu corrigi algumas dores, eu não estou brincando, isso é uma verdade Cara, nunca foi tão importante você se preocupar com o teu posicionamento naquilo que você, principalmente vocês que trabalham é, diretamente com um computador, que ficam oito horas ou mais sentados numa cadeira. Isso é extremamente importante. Porém, vamos lá, Cauê, vamos para a segunda pergunta? Vamos! Vamos! Olha quem chegou aqui, olha quem chegou aqui.
4: Olá, boa noite. Boa, boa noite. Não é fácil, não, gente. vida difícil de produtora.
1: Estava correndo atrás das coisas, mas agora estou aqui. Estamos juntos.
0: Ó, oh, mas não pergunta...
1: Eu tenho, eu tenho uma pergunta para vocês que é bastante interessante. Eu tenho uma curiosidade, porque isso vai ajudar a gente, tá? O podcast Tantos Pixels tem como objetivo difundir a conexão de ideias de pessoas com criatividade, principalmente, tal como vocês falaram, que sejam ligadas a imagens. Para tanto, é necessário escolher os entrevistados. Oh, você tem um programa de entrevista, você vai ter que escolher quem você vai entrevistar. Porque eles podem, ou o entrevistado pode ou não, fazer o sucesso do trabalho de vocês. Então, minha pergunta é, mas como identificar o que e quem é relevante para ser mostrado e discutidos os episódios de vocês? E, principalmente, como saber se quem usa como forma de expressão a imagem pode ter uma desenvoltura para falar? Porque, cara, é extremamente complicado
2: isso. Verdade interessante essa pergunta, mas é o seguinte a gente tem uma vantagem aqui no podcast, que já temos um time, né, então quando o convidado vem, ele também está apoiado pelo nosso time então é um papo que vai ser dinâmico de qualquer forma, por mais que a pessoa não tenha uma super desenvoltura, ela vai se dar bem porque ela está entre amigos, ela está conversando numa boa, então o nosso formato é esse, é de troca de ideias não é tanto o talk show que é pergunta e resposta direto. Mas tem outra coisa que a gente leva em consideração também. A gente não está tão preocupado com, a, vamos dizer assim, o sucesso, a relevância desse profissional. A gente está interessado no que a pessoa pode compartilhar e agregar com a gente, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, se a gente é uma pessoa que a gente sabe que é interessante, legal trocar uma ideia, ou é uma pessoa divertida uma pessoa que tem um conhecimento, uma carreira interessante. Então, pode ter vários aspectos que a gente vai é, chamar a nossa atenção de falar, não, precisamos de trocar uma ideia. Então, pode ser até um amigo nosso que a gente conheceu na escola e a gente chama para bater um papo, que nem a gente fez um episódio anterior aí sobre estamos ficando velhos. A gente está com umas maninhas velhas é? e tal. Ficou muito engraçado, ficou muito legal, foi só entre amigos. E, às vezes, a gente tem um especialista para trazer informações mais técnicas. Então a gente vai nessa dinâmica. A gente. O Tantos Pixels ele tem uma pegada de criar temas. A gente não é muito talk show. Então a gente gosta de explorar temas. Vamos falar de monitor hoje? Vamos falar de, de Covid e vamos falar de café, por que não? Porque é uma coisa que está entre, entre nós. Ou é uma visão do criativo sobre o assunto, ou é realmente um assunto que já está na pegada, que é o monitor, Photoshop, essas pegadas assim. Então, a gente não tem muito uma regra assim do, do sucesso, ah, tem que ser aquele cara famosão, não, não precisa, não tem nada disso, né?
3: É e legal, e, e também a, a, o papo começa, e como não tem aquela coisa de um roteiro, é, é muito solto, então o papo às vezes vai para um lado completamente maluco, e fala de, de tudo que é assunto que aparecer mas o legal é que, é, que, é que dentro dessa volta toda que se dá, a gente sempre circula ao redor do,
5: desse universo que a gente curte, né? Sim, total, cara. E esse negócio que o Lucão falou é bem verdade, então... O que, que a gente costuma fazer, assim, antes, é falar uma coisa que, assim, cara, a gente tem o privilégio de ter muito profissional bom, cara, essa que é a verdade, nas mais diversas áreas aqui no Brasil, a gente tem muito profissional bom, uns que aparecem mais, outros que estão um pouco mais escondidos, mas, assim, é, tem muito profissional bom no Brasil, que são brasileiros e tal, e o que acontece? Isso que o Lucão falou é bem verdade, porque é, existem... É, alguns outros, outros formatos que costumam ser mais o estilo talk show, de conversar sobre a carreira e coisa do tipo, sensacional. A gente, assim, adora também. Mas a, a vibe do Tantos Pixels é tentar é, buscar algum assunto e tentar achar alguém que domina esse assunto. Por exemplo, um episódio que é, muita gente está comentando e tal, e esse foi, foi bem legal, cara, que foi o que a gente fez com o JM Brito. Que a gente fez de color grading. Então, Sim, cara, era. É, o Lucão até colocou no, epi no, no episódio lá, ele citou que muita gente pedia pra fazer episódios sobre color grading. E aí, cara, o, o JM Brito, né, ele fez aquela palestra na, é, na Adobe com você, lá, né? No, no Adobe Day. E ele falou, cara, é esse cara. Então a gente encontra essas pessoas que são talentosas dentro do assunto que a gente tá buscando. E aí a gente chama pra bater um papo, cara. Então é bem bacana. E, e assim, e é bem isso que o Lucão falou. Às vezes a pessoa não precisa estar. Tá é, necessariamente aparecendo muito aí, em conferências, assim, às vezes a gente encontra amigos nossos que caem muito bem no episódio, a única coisa que precisa é ter um microfone bacana, né, cara, porque aí você é coloca algumas horas de edição aí, né, Lucão? Fala Nossa. a verdade, cara, que os perrengues não é moleza, não. não,
3: não, é isso, não. É. E, e esse do, do Color Grading é muito interessante, porque, cara, é, como é que tu vai, tu vai falar sobre Color Grading? Fala sobre uma coisa que é visual, é, 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 muito, é muito legal e a coisa tá certa, a coisa funciona porque ah, é, é, o assunto vai andando, vai andando e a gente acha, ah, mas como é que eu vou explicar uma coisa sem mostrar? Não, cara, não dá na conversa, a gente, a gente consegue trazer a alma do negócio pra fora, é, é muito legal.
5: Legal, e nesse episódio, eu lembro que você tava falando que o papo às vezes vai muito além, tem hora que a gente tem que dar uns puxão, né, para recolher, para falar, é. opa, vamos voltar aqui pro papo, porque é assim, cara, nossa, entra num, num flow, num fluxo tão legal de compartilhamento de conteúdo, que na hora que você vê, você tá em outro assunto, mas isso que é legal, cara, porque tudo agrega e faz, e faz tudo de uma forma leve, cara, isso que é bacana.
0: Olha, eu, eu, eu confesso assim, que eu acho que é, essa é a essência do, dos tantos pixels, né? Vocês levam de uma forma tão descontraída assuntos de extrema relevância, né? Isso é muito legal. E, e não é visual, né? Então, vocês. E vocês têm uma habilidade, que isso eu acho muito bacana, é, que vocês constroem a, 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 o domínio, a imagem é, mental, né? Vocês conversam, e a gente ouvindo o podcast, a gente a gente tá calibrando o monitor, já tá vendo a cor certa, a cor <risos> errada, né, <risos> isso é muito legal, eu, eu vou falar para vocês assim, vocês estão de parabéns, e eu, eu muito marcante para mim o, a, o podcast de vocês do, do SEO e do, do, da calibragem monitor, são dois assuntos que vocês levaram numa boa, um assunto que é difícil você não enxergar, hum. né cara, isso é muito legal mesmo.
2: Verdade, cara. E dá para fazer um, uns dois ou três desses daí, porque a gente nem, nem riscou a superfície ali. Tem muita coisa ainda.
3: Ai, que legal. Total. E do SEO, eu, eu tive uma aula. Ah, aprendi muita coisa. E, isso é outra. A gente aprende muito durante o, o, a gravação. Quando a gente está fazendo o episódio, não é, não é só assim. A gente não tá só... Ah, vamos passar nosso conhecimento... Pro... Não, a gente tá aprendendo junto com quem tá ouvindo ali também. É uma coisa... É uma sinergia muito, muito legal.
1: Vocês viram que é, é, nós temos agora, nas perguntas, um reloginho. Uhum. E por que foi colocado esse reloginho? Porque no início <risos> que nós começamos o, as entrevistas, de vez em quando... <risos> Nós tínhamos um cara que não parava de falar. Né? E, 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 e assim, cara, a, 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 a gente, a gente falava. Um assunto, cara, às
4: vezes, né? Ele ia, ia para outro assunto, Ele ia para
1: outro assunto, ele voltava e a gente falava assim: Meu Deus, essa entrevista vai durar cinco horas. né? E, e, e a gente não tinha como cortar. Agora, a, 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 outras vezes nós já tivemos problemas, ele vai dar pergunta para o cara e o cara Não. Não. <risos> mas eu compreendo por quê? Porque quando você e a minha pergunta foi, né? Porque todos nós que trabalhamos com imagens, na verdade escolhemos essa essa fazer a nossa expressão com imagem porque não gostamos de falar. Eu sou uma exceção, né? Acho que todos nós aqui somos exceções. Né?
4: Mas na verdade é
1: assim. É, é, tem muita gente, tem muito artista que ele não consegue falar da sua própria arte porque sua forma de falar Está na sua arte. Né? Então, às vezes, fazer entrevista com ele, ele pode parecer meio bobo, né? é, 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 porque ele não tem o hábito de falar. E para vocês que só têm som, eu acho que isso deve gerar uma dificuldade, que, lógico, vocês explicaram que a, a dinâmica está entre vocês mesmo, mas eu acho complicado isso.
0: Mas, ó, eu, ia, eu quero aproveitar e acrescentar junto com essa, essa nossa pergunta, assim, é, quando vocês fazem essas entrevistas pelo podcast, vocês fazem, mas é, olho no olho, né? Vocês fazem pelo, por alguma transmissão é, visual junto.
2: Agora sim. A gente é. fez, eu fiz 50 episódios sem, sem contato, a não ser nos presenciais, que eu fiz alguns presenciais aqui no meu estúdio. Que, que sempre foi tão legal, porque quando é presencial, realmente é uma energia tão boa, o episódio fica a outro nível, além de a gente controlar a hum. qualidade, né que isso faz muita diferença, agrada muito escutar todo mundo com microfone bom. Mas fizemos muitos episódios sem, sem nos ver, mas isso hum. acontecia um probleminha, que na hora que a gente não nos vê, acontece que muita gente atropela o outro, porque não sabe que o outro quer dar uma opinião. E a partir do momento que a gente começou a usar o Google Meets com essa onda da pandemia que nos fez olhar para essas ferramentas, nossa, que delícia que é como a gente está conversando é aqui bom. agora. E você vê que o outro quer falar. E aí você já dá o espaço para ele falar. Isso tudo faz fluir muito melhor.
3: Nossa. E eu já tenho, já tenho sangue italiano, né? Já falo com as mãos, já me mexo mais. É. Então,
2: <risos> é assim, ó. Eu quero falar.
5: <risos> é, exatamente. E isso é legal, né? Porque você consegue ter o feedback. Isso é uma coisa muito bacana também, que eu não lembro se foi vocês que citaram, mas a respeito do curso presencial versus curso online. Quando você está presencialmente, uhum. você consegue pegar o feedback das pessoas, que muitas vezes é corporal. Então, por exemplo, eu estou falando aqui você vê que... Eu estou vendo que vocês estão acenando a cabeça, assim, como se fosse assim. Então, pô, é um feedback de que eu estou acertando, tá ligado? Então, é às verdade. vezes, quando você não tem imagem, é muito desses feedbacks, assim, real-time, a gente acaba não tendo.
2: Mas a gente tem uma estratégia em relação a essa sua pergunta. A gente tem um roteiro... Tem um roteiro, o papo é aberto. Eu sempre falo para o pessoal, olha, o papo é aberto, só que existe um, um direcionamento aqui. A gente começa por aqui... Falar da sua bio, depois a gente aborda tal assunto, tal assunto, tal assunto. Só para ter um, um norte. Para a gente falar, olha, gostaria de, de dar um check em todos esses assuntos, tópicos aqui. E aí, o pessoal vai, eu deixo. Porque é assim que funciona, quanto mais história, mais legal. E aí, a hora que eu vejo que os caras estão viajando muito, eu dou uma puxada, a hora que deu uma brecha, eu falo, então agora no próximo bloco a gente vai falar sobre tal coisa. E no final eu dou uma puxada sempre para o futuro também, uh, para amarrar né, tudo que foi falado, a gente vai dar aquele, aquele resumão e falar, e aí, como a gente fica daqui para frente? Então existe uma estratégia para facilitar um pouco, e a vantagem nossa é que os, é meio que livre o tempo, mas sempre vai dar de uma hora a duas, assim. o podcast pode ser editado, né uma live assim já é mais É.
0: É, mas ah, de tirar o chapéu o jeito que vocês fazem, porque é muito, muito gostoso mesmo ouvir. E, e eu perguntei por isso, né? Porque eu já participei de podcasts que são é, visual e podcasts que é só, só é, pelo áudio. E eu senti muita diferença na entrevista. Hum, né? Verdade. E aí eu perguntei de vocês por isso. E, e, e é, concordo com vocês. Esse feedback, ele é muito importante. Até uma dica como professor para quem está me assistindo. Eu dou aula na faculdade e, a, e os alunos têm a... Eles adoram, desliga a câmera, desliga o microfone, eu vejo só que o avatarzinho ali e fico falando para ninguém. Eu nem sei, sei se eles estão lá. Né? Aí a hora que eu chego e falo assim, e aí turma, vocês entenderam? Eu fico quieto um minuto, um minuto e meio, eu falo assim, ah, não é possível, eles estão assistindo TV, eles estão limpando a casa, mas eles não estão vendo a aula. É, é muito difícil você não poder é. ter esse feedback, é muito difícil.
1: É, mas, mas tem uma coisa que eu tô percebendo, e, e essa pandemia está fazendo isso. né? É, quando existem as reuniões de família, principalmente da Cris, né, que tem o hábito de fazer reuniões, festa de aniversário, agora com a pandemia, é via via Zoom. Né? E, 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 e é muito engraçado, porque no começo, eu, eu não gostava nem de participar, porque eram 10 pessoas falando ao mesmo tempo. Ela ficava só pulando a câmera porque
0: é, você não é você... tudo italiano é. Você
4: Imagina, né? Agora,
1: né? Agora o pessoal já está ficando mais educado. Então você percebe o cara levantando o dedinho, então ele, que ele vai ter o tempo dele para falar. Quer dizer, nós estamos começando a, a ter essa, nós estamos aprendendo, né? A gente está aprendendo a falar é, é, via via é, é, internet, quer dizer, é uma coisa nova, mas eu acho que nós estamos num aprendizado legal. Agora, vocês têm uma direção que é fantástica, muito bacana, vocês conduzem de forma exemplar isso.
0: Ó, mais uma dica aí, só para envolver a conversa, até eu falei com a Cris, isso que ela falou assim, ah, você participou do aniversário? Eu falei assim, ah, Cris, eu vou ficar lá com o cara de foto, porque eu não vou conseguir falar, eu fico lá parado, ninguém fala <risos> comigo, né? Aí, o, aí eu conversando <risos> com ela, eu tive uma ideia, eu acho que todo aniversário, todo evento como é esse, aí você pode falar para a Vó Lourdes, para todo mundo, que tem que ter um cerimonialista. Porque aí começa, aí assim, bom, Lian, é a sua vez. Conver ideia. Conversa com o aniversariante. Bom, Thiago, agora ó. é a sua vez. Deixa só falar. Ch Chama o Cleiton. É, é,
2: exatamente. Chama o Cleiton.
4: Cleiton! Não, achei, aí, achei, a achei, a achei um novo, domingo, novo negócio.
0: Cinco horas andar, <risos> okay? Coloca na tua agenda, Cleiton. Tem que ter um host ali, um mediador, um cerimonialista para cá, tá, porque senão não dá.
2: Às vezes acontece o seguinte também, às vezes a gente tá com uma mesa com cinco, seis pessoas, só que aí alguém, a, a, o grupo começa a falar, 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 passou uma hora, tem um convidado que não abriu a boca ou não teve oportunidade de falar. Aí que vem a importância de eu pegar e falar assim, qual que é a sua opinião sobre isso, tá, fulano? Aí puxa o cara para o papo. Então, tem, isso ajuda bastante para dar esse, essa, essa dinâmica de equilíbrio para todo mundo.
1: É, o mediador é importante, não tem jeito. Tem aquele é cara que fica observando, que fica... É, é cur... eu, 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 agora, né, eu estou fazendo exatamente isso. Eu, a hora que eu vejo, por isso o reloginho, né, uhum. a hora que eu vejo que deu o tempo, e, e eu dou uma cortada, né? Educadamente, né? Mas eu
4: pego
1: e falo, <risos> ah,
0: aproveitando
1: a <eu> deixa.
0: <risos> Mas, ó, aproveitando. É claro que não
4: percebe isso
1: e ele continua e não deixa o tempo parar.
0: Mas ó, aproveitando que tem tempo, é, o, o Rodrigo fez uma pergunta aqui para o hum, hum. É... Uma pergunta para o Lian. Sabendo que o Lian já usou vários tipos de mídia de armazenamento, quando encontra com algum novo designer reclamando de que tem um espaço em um pendrive de 36GB, o que, que você pensa disso? Que tem pouco espaço, né? O que, que você pensa é, tá, disso?
3: Louco. Não pensa. Cara, eles, eles tinham que voltar para o tempo em que a, a rede, a gente chamava lá no jornal, quando não tinha rede, era Footnet. Pegava, gravava um disquete e saía pesão, velho, batendo e até o outro computador para passar os arquivos. E é o seguinte, era 1.4 mega por vez, cara, não tinha choro.
2: Se é, caísse tá no chão, então acabou o disquete também.
3: É, é, cara. É, 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 é muito engraçado a gente ver as, as, essa evolução toda das coisas, o, o tamanho dos arquivos, as coisas, coisa que que a gente antes, pra, antigamente, para abrir, o, rasterizar um arquivo e ver ele a resolução final, tinha que ir pro, lá em Porto Alegre, numa, num Biro, para poder usar um equipamento caríssimo que eles tinham lá. Daí agora o cara pega a imagem e rasteriza aqui no computador. Ah, ficou bom, apaga e vai para outra coisa.
1: Então, como é que chama aquele equipamento azul que tinha um. É, é... Zip Drive? É, a Zip, Zip drive. drive,
0: cara! Tá, nós estávamos com. Com o tech Geek aqui.
4: por nega do Deep Drive, né,
1: cara?
3: Sem nega. É.
1: Cara, e, e, e cada agência tinha o seu, né? Você tinha que ir com o zip Drive para pegar o trabalho.
0: Não, você lembra do CyQuest, Do SideQuest, lembra? Sim,
3: sim, de 88.
0: Nossa senhora, esse aí eu tinha que levar. E ainda é pesado. Levar o drive, ela, né? É, porque
3: eu não tinha o que fazer. É. Cara, isso era uma coisa louca, né? Naquela época foram lançados em coisa de 5, 6 anos, eles lançaram teste diferente de mídia. Pois é. Tinha Cycles, tinha, tinha Magneto Ótico, tinha disco de. Tinha uns de 270 MB da, da, que não era, era um concorrente da Cycles, que também a gente tinha um, era muito bom o drive, mas ninguém usou. Então eu tinha que levar o drive para lá e para cá porque não tinha como passar os arquivos que só nós tinha na gráfica.
0: é o é, jazz, jazz. Jazz, jazz era jazz, de um, era de um giga. Então, tudo muito rápido, né? Muito rápido essa fase. Eu lembro, eu aí é, aconteceu isso com, com o LP, né? o CD e o. E o hum. Você fala assim: Ah, não, esse eu não vou investir nisso no, no Blu-ray, quer dizer, o Blu-ray já ninguém, É. É a tecnologia já obsoleta. Muito bom.
1: Muito bem, Cauê. Então vamos para a. Bom, antes disso, né, cara? Não, ah, tá aprendendo? Lá. Antes disso.
0: <risos> Tem eu, aqui, cara. É, eu tenho que falar o primeiro aqui, ó. A avó Lourdes. É a avó Lourdes primeiro, ó. ó. Nós estamos melhorando. Agora... Então, ó, a gente já tem aqui ó, o nosso cerimonialista oficial, que é o Cleiton. Já está nomeado. Procurem <risos> o Cleiton, ó. Vó Lourdes, ele vai mediar. Que horas que é a reunião? 6 da manhã, né? <risos> <risos> ele, ele vai mediar. Aí o, o Matheus Loreto aqui falando do Zip, né? Foi feito para dar pau, o negócio que perdi
3: arquivo. E aí, Loreto, lembra do clique da morte? <risos> Não o <risos> que que era é, o Twink da Márcia? era o Zip Drive ele tinha um mecanismo que fazia o disco prender para girar, era magnético <risos> e ele e ele perdia o magnet a o força no, 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 no mecanismo, e daí tu botava o disco ele fazia clique, clique, clique e não lia, não, não conseguia girar <risos> daí, era. Não, o, o pior é que é o seguinte, o disco o, ele estragava o disco, que do botava aquele disco e outro drive, estragava o outro drive também. Nossa. Era, é, o pessoal descobriu isso depois que de uns dois, três anos que tava tudo em backup, em zip, não sei o que, descobriu que eles paravam de funcionar. Nossa. Cara, cara. Cara. É, Aí, é. aproveitando,
0: né, o Loreto falou assim: ó, se vocês forem falar de café, chama ele. Esse é um é. estudioso em café. Então, se vocês tiver um episódio de café, chama ele aqui.
2: Vamos fazer um outro de café que tá precisando, que aquele lá ficou muita coisa para trás e eu sou apaixonadíssimo por café também, cara.
3: Loreto, meu vizinho aqui da Serra. Olha
2: só. É, e ele
1: conhece, viu, cara? Ele faz... O pior é que ele, ele vai falando com a gente e fazendo café. E, e, e ele faz um ah. café tão legal que a gente, pela internet, a, a gente... Sente o
4: cheiro.
0: <risos> <risos> Aí, ó, ele Sim. falou que era a pinça e a Ana Lúcia falou assim, que ela também conhece um carinha que também desliga a câmera na hora da faculdade. Quem, Quem será, será um né, mãe?
4: <risos> boa pergunta, mãe. Boa pergunta. <risos> então, eu
1: tenho uma pergunta daqui a pouco que ela vai gostar.
4: Nossa. Ok, okay.
1: Vamos para a terceira pergunta, então, Cauê?
4: Todo mundo está me ouvindo? Só ele que não? Sim.
1: <risos>
0: ele quer. É.
1: Ah, tá voltando, tá
0: voltando. Dá bem que. Ah! Bem que eu queria. Da é bem, bem que, que eu que queria.
1: Queria não quer mais, o Léo ainda
0: quer. É, eu bem que eu quero. Aproveitando que que a gente falou né do episódio do tantos pixels falando sobre monitores né a Bank é uma das é uma das players do mercado de monitores de alta performance né e a gente é muito feliz né a gente fica muito contente de saber que ela apoia os nossos bate papos e ela está presente né em todos os, os meios né onde nós estamos batendo esse papo por quê porque ela certifica o mercado né ela alinha o mercado para cima né ela traz uma você que é fotógrafo, você que é designer, você que joga, você que trabalha com monitores, você não pode deixar de conhecer a Bank para você entender a diferença de um monitor de alta performance um monitor que a gente chama de profissional, né? Mas a gente tem uma brincadeira: de que profissional é aquele que ganha dinheiro, mas você não precisa ganhar dinheiro para ter um monitor de alta performance, né? Então a Bank é um monitor de alta performance que a gente atesta, né, pai? E meu pai é doido para ganhar um.
4: Bem
1: que eu quero, bem que eu quero. Não, não, é, é, usar o um bank no estúdio é assim, é, é, é outra coisa, né? Quer dizer, você está fotografando, o cliente está olhando para uma imagem espetacular, quer dizer, exatamente aquilo que você está fotografando, correções que você pode ver e ele, e ele enxergar aquilo. É muito. Ótimo! É bem que eu quero. Ok,
4: mas então vamos
1: para a nossa terceira pergunta e eu vou citar uma coisa um, um filme se realiza na tela um podcast se realiza dentro da cabeça de quem move nenhuma imagem é mais rica do que a que você cria dentro da sua cabeça é o melhor lugar para algo acontecer de Alexandre Potter. sendo assim, eu concluo é a melhor forma de vender então, a minha pergunta é, por que as empresas ainda relutam em patrocinar os podcasts? Qual é o argumento de venda ou a métrica hoje utilizada?
2: Eu acho que isso está é. mudando radicalmente hoje no Brasil. O Brasil está um pouquinho atrasado em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já, já existe um, uma verba de publicidade sendo, sendo gira, é, investida nesse mercado gigantesca. Mais da metade dos americanos escutam podcast diariamente, já tem estatísticas de 2020 com isso. Então isso está mudando muito, já é um mercado super forte lá. E no Brasil isso agora está tá correndo a passos largos, né principalmente como eu falei, que tem agora grandes mídias colocando podcasts aí no mercado. Então, é o seguinte, eu acredito que é um mercado bom, não vejo que é tão não, não tem uma barreira tão grande, vai de, de cada um fazer realmente um produto que seja interessante para esse, esse tipo de anunciante, né? Então, assim, tem várias formas de monetizar hoje. Uma das formas que a galera tem feito é fazer... A questão de, de uma tribo, né? De oferecer um clube, um VIP e assinantes, né? que os ouvintes virem assinantes. Isso aí a gente vai, vai implementar em breve no tantos pixels e colocar vantagens de, de apoiadores, por exemplo, se a, a Bank, a Adobe, ou qualquer um for um parceiro do tantos pixels, tem descontos exclusivos para esses assinantes é, da nossa da nossa galera aí. Então a gente pretende colocar isso depois. E outras formas de colocar por episódio também, né? vender, vender publicidade por episódio, legal. Tem amigos meus que já estão bem, bem posicionados nisso e começaram junto com a gente, o pessoal é, de, de, vídeo, de vídeo, a galera do vídeo que nem o, o pessoal lá do, do sala de edição, né? estão com bastante parceiro em empresas que vendem hardware, que vendem equipamentos para vídeo, estão tendo bons resultados anunciando com essa parceria com eles. Então, assim, tem muitas formas para trabalhar. Eu acredito que hoje o Tantos Pixels, como exemplo assim, a gente ainda não, não entrou com ele, vamos dizer assim, como nossa primeira, primeira profissão, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que a gente ainda faz é, no tempo livre como hobby, com paixão, com, muita, com muito carinho, mas a gente não, não partiu por um lado comercial muito forte ainda. Mas tudo é o tudo seu tempo, né? Eu acho que tudo a gente vai encaixando, a gente vai crescendo aos poucos, com essas amizades que a gente tem feito, com essas conexões. E de uma forma ou de outra, se não entra um patrocinador forte, o que ele já nos, 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 nos rende, assim, de conexões, de amizade, de aprendizado de parcerias, cara, isso já é rico demais, isso aí já é muito valioso para a gente.
3: É, e Total. tem uma... a gente acaba percebendo, assim, que como a, como aquela coisa do, do das pessoas escolherem os seus conteúdos e do consumo passar para a mão da, da pessoa que vai consumir, é, a gente acaba tendo uma honra muito grande de, de ser escolhido para estar... Tá para ocupar o tempo que tá cada vez mais, mais valioso, né é verdade. porque o, a, a coisa escalou de um jeito tão impressionante, a quantidade de informação a quantidade de conteúdo, a quantidade de de ruído que tem no mundo, que, e o, o dia continua tendo aquele mesmo número de horas, né então, cada minuto das pessoas é mais valioso e a gente acaba estando acaba junto com elas por um bom tempo assim, e eu acredito que, que nem o Lucas falou. Aqui a coisa está andando. Daqui a pouco começando a ganhar volume agora. Eu tenho visto muitos muitos podcasts de até rádio, uma rádio aqui das rádios da região aqui. Quase todas agora já estão anunciando seus podcasts, os programas que eles que eles têm de entrevista, coisas. Eles estão gerando conteúdo para o pessoal em forma de podcast também. Eu acho que é o, o passo vai quando eles reconhecerem o valor que esse que as pessoas dão para esse tempo e o, o, o valor que elas dão em tempo para um podcast eu acho que daí vai caminhar esse negócio do, do patrocínio e da, da valorização de verdade daí do, da, da ferramenta né do veículo podcast
2: isso é verdade, Juliante, só comentar uma coisa sobre isso que você falou, que é o seguinte o podcast ele, ele tem uma vantagem essa mídia, ele é uma mídia de cauda longa ou seja, a gente gravou um episódio. Em 2018, ele continua sendo consumido. Ele continua sendo acessado, divulgado. Então, é uma mídia muito interessante para o anunciante, porque quando ele divulga, ele tem, cara, anos de material sendo publicado ali. Isso é muito legal. Imagina só a força de, de um pessoal falando duas horas na sua orelha. Quanto que isso não impacta mentalmente o consumidor. Então, cara, é uma mídia aí que, que a galera deve investir mais, realmente. Tantos Pixels está de porta <risos> aberta. Né? <risos> e vamos é, aí. É,
0: eu deixei aqui o link, ó. eu deixei pelo Instagram, porque lá eu já deixo o link direto. Mas www.tantospixels.com.br, mas tá aí, ó.
2: É isso aí, estamos quinzenais agora. Vamos que vamos, cara, está cada vez mais forte. Mas, ó,
0: eu,
1: eu tenho que colocar, porque com essa experiência que a gente está tendo com as lives... E conhecendo o trabalho de vocês, eu... é que tem muita gente que não calcula o trabalho que dá fazer Sim. um episódio.
0: É, opa, dá. opa, pera aí, pai. Aqui, ó. ó. Olha lá. Já Olha tem lá. aqui, ó. Já, já temos parceiros parceria. aí, ó. Olha lá, ó, que Ai, legal. E... Cara,
2: essa força que o Ale tem nos dado aí, essa parceria, putz, não tem nem como agradecer. Isso... É muito legal contar com, com um veículo aí tão forte, tão respeitado, quanto o grupo Photo Pro, o Photoshop Conference, isso é muito legal, dá um, né? Nos deixa muito feliz e nos ajuda demais a atingir cada vez mais criativos aí.
5: Exatamente, cara. E é muito legal, porque, por exemplo, o que, que a gente. Olha, a gente sempre acaba puxando de Rogue, né, cara? Não tem como, né? Porque, tipo, acho que é uma das. Da, acho que é a maior referência de podcast que a gente tem no mundo hoje. E, é. cara, ele vendeu um contrato de exclusividade para o Spotify, por se eu não me engano, 100 milhões de dólares. Ah. Então, assim, realmente tem mercado. Nos Estados Unidos, a coisa já tá bem mais engrenada. Tem até a minha prima aí tá escrevendo, Nossa. né? A Brimelo falando que, cara, o pessoal tá parando de escutar rádio e escutando podcast. E o que que acontece? Os anunciantes, ó, com o tempo, começam a perceber isso. Eles falam, cara, por que, que a gente tá investindo em rádio que como o Lucão falou, não tem cauda longa, né? Se eu não me engano foi quem falou. que foi que ele falou. por exemplo, cara, o anúncio tá sendo exatamente naquele minuto, naquele segundo e pronto. Agora, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa de, sei lá, algum problema, mesa digitalizadora. Pronto, você vai e aí você vai e a gente faz um episódio temática, temático de mesa digitalizadora. Cara, quando alguém pesquisar mesa digitalizadora alguma plataforma de podcast coisa do tipo, vai escutar o papo e vai ter o um anúncio da sua marca lá. para sempre, cara. Tipo assim, porque não é esse negócio de alguns segundos que vai rodar a sua peça, um, um dinheiro assim absurdo. Então assim, eu acho que aos poucos o mercado vai entendendo isso e aos poucos o mercado tem que se movimentando, hum. ele tem que se adaptando é, baseado no que as pessoas consomem. E como a gente vê lá fora, já estão consumindo muito. Aqui no Brasil já está uma onda muito bacana, cara. A gente vê podcast aí bombando, como o Flow também, que eu tenho que citar, o Flow Podcast, que está bombando muito. É, já tem o Jovem Nerd há um tempo, e, e assim, outros podcasts que estão vindo aí é, por esse tempo, muito também nessa onda de Oregon, mas isso que é bacana, cara, porque o pessoal começa a descobrir essa mídia e isso começa a movimentar o mercado, e é assim que funciona, cara. O mercado vai, vai rodando, os gostos vão mudando e a, o pessoal tem que se adaptar, não tem o que fazer. Então, assim, eu também acredito num crescimento muito grande, inclusive, de verba de, de patrocínio de apoio para esse tipo de mídia.
3: E Léo, quero aproveitar que tu falou uma coisa muito importante que é o trabalho que dá para fazer e fazer a coisa acontecer. Verdade. E, cara, eu vou dizer, eu, eu, eu respeito hoje, depois de, de estar envolvido, eu respeito muito mais o pessoal que trabalha com, com, com geração de conteúdo por conta de, de agora ter visto e, per, e percebido e tido a experiência de como de estar desse lado da geração do conteúdo, de fase de estar envolvido com isso. Porque o, o trabalho, do, o esforço do Lucas ali, tá, desde o começo do podcast, antes a gente conhecer... É, é um negócio que precisa muita dedicação e precisa trabalho duro. E, 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 e para manter um, a qualidade e, e não abrir mão da qualidade do, do, do material e coisa realmente, eu, eu, eu mudei minha visão para o mundo da geração de conteúdos. Inclusive vocês, com o canal aqui do, do, do Luz com Café, é, é muito eu entendo muito mais o trabalho todo que está por trás disso, que às vezes as pessoas que estão que, que aqui toda quinta e assistem o um episódio, de repente elas não percebem o, o quanto se trabalha antes de cada episódio, o quanto se trabalha depois de cada episódio para a coisa continuar andando num ritmo tão legal e funcionando bem como funciona.
2: O podcast, cara, ele tem um, um pesar um pouco complexo, porque imagine você... Duas horas de conteúdo sendo editado depois, colocar música, efeitos sonoros. Então, quando você edita duas horas, vocês devem saber bem que isso vira dez horas. Isso vira umas dez horas. E depois de editado, tem mais a revisão, que é mais duas horas. Então, só a parte aí de edição e gravação aí toma um tempo gigantesco. E a gente colocou uma, uma premissa no Tantos Pixels porque até pelo nosso background criativo e tal, eu sou muito perfeccionista também, cara. Então, assim, se não for para fazer bem feito, a gente não faz. Se não for para a gente fazer uma capa que não importa, vai fazer uma composição no Photoshop para um episódio que tem é, todas 15 dias, é simples, mas a gente quer fazer uma capa foda. Vou ficar lá a tarde inteira fazendo uma composição. Vou fazer. Depois é site, é publicação em rede social, é, é teaser o material que vocês fazem aí, por exemplo, super lindo, cara. Imagina o trabalho que dá fazer cada uma dessas peças. Mas isso, cara, no futuro, ou no, no presente mesmo, quem recebe essa comunicação, fala só olha que legal, cara, eu quero ver esse conteúdo, porque olha que bem feito esse stories, esse vídeo, né? promoção envolvida, é muito trabalho, mas é o que a gente escolheu. A gente escolheu entregar a qualidade acima de tudo, mesmo que isso nos impacte um pouco nossa rotina aqui, enquanto não é o nosso ganha-pão, né? Mas vamos nessa, cara, a gente quer fazer um negócio bem feito mesmo.
1: Não, é, é, Eu acho que esse é um problema nosso, né, cara? A gente quer fazer bem feito, né? a gente não consegue fazer de qualquer forma, e mas a gente é, é, sabe que dá trabalho, e gostaríamos de ser valorizado. vocês têm que ser valorizados, porque vocês, obviamente, vocês eram, e tal como você falou, cara, a, 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 você acerta o nicho exato do cara, quer dizer, a comunicação é exata, né? Você está entregando para... Parece que você está batendo na porta de cada um. E aí, de repente, cara, é óbvio que é, é, isso deve ser valorizado. Acredito, tal como você falou, que ainda o Brasil não acordou para isso, mas é óbvio que vai ser a mídia do futuro.
0: Eu, eu tenho uma posição disso que eu, eu concordo com vocês eu sou eu, eu, eu me vejo muito em tempo né? então minha vida é tudo que meus orçamentos os meus trabalhos eu, eu, a minha vida pessoal é, é baseada em tempo né eu vejo o tempo e eu, eu dedico 16 horas é, da minha semana para pro, pro Luz com café quatro horas é para prever né, para fazer essa edição do dia. Aí, essas duas horas agora, já são seis, né? E ainda tem mais dez horas que são a, a, ao pós, né? Porque aí, sempre um pouquinho por, por dia, você acaba fazendo alguma coisa. E eu acho importante a gente é, é saber qual é o nosso combustível para continuar fazendo, né? Então, assim, ah. o, o primeiro, que eu acho que é o mais importante é é a gente poder fazer isso. Ó. É, eu acho que foi daí que surgiu e é por isso que a gente não quer parar. É ter esse contato com amigos, com pessoas que são tão queridas e que a gente gosta tanto, né? O segundo é esse contato ele ser é, internacional, né? A gente está falando de uma forma onde eu, a gente está se comunicando com muita gente. Esse eu acho que é o maior valor que a gente tem, né? Então, eu, eu, eu tenho que... Até queria fazer uma homenagem para o meu pai e para a minha mãe pelo... Pelo empenho que eles estão fazendo para fazer esse podcast hoje, porque essa semana foi insano para eles de trabalho, né? Vai continuar sendo amanhã. Hoje eu fui falar com a Cris, a Cris chorou, se eu falar um pouquinho mais, ela chora ah. de novo. Porque o negócio tá insano, né? Olha lá. É. Né? E eles tentando viajar amanhã. E assim, a gente faz de coração, né? E eu acho que quando a gente faz de coração, a gente faz para o bem, né? E do hum. bem. Então, vida longa para os tantos Pixels.
3: Vida longa é pro Luz com Café é. Com certeza
4: <risos>
3: é. Não, essa, essa comunidade que se criou essa, Esse ecossistema que se, que se criou com essa confusão toda Que aconteceu Isso, não vai, isso, isso vai persistir A, o, As coisas vão se ajeitar Vai passar isso tudo Que está acontecendo Mas isso, isso vai ser o que vai sobrar de bom Dessa baderna toda Que aconteceu no mundo Verdade muito bem,
0: então Cauê,
3: tem aí café coando,
0: cara? Ah, esqueci de novo, tem café coando, tem o café coando. Ó, o Tomás tá aqui também, Tomás! o Marcelino tá aqui também, ó, ele disse uma coisa, que os toca-fitas já estão vindo com entradas através de Bluetooth com Spotify. Olha, você já tem um, uma entrada só para o Spotify. Que legal! Ah, vou fazer aproveitar essa pergunta, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem medir a audiência do podcast pela, pelos, pelas, é, eu não posso chamar de mídia, né? Mas pelos canais das mídias, é pelo Spotify. Qual? Como uhum. é que vocês medem a audiência de vocês assim?
2: Tem uma métrica. A gente usa o SoundCloud, né? E o Spotify. O Spotify, ele é um agregador que ele é meio, ele é meio separado do resto. Então, o SoundCloud ele nos avisa, olha. O pessoal tá usando tal aplicativo, tá indo para tal lugar. E a outra métrica é dentro do Spotify. Então a gente tem duas métricas que dá uma média, assim, mais ou menos. Nada muito preciso, mas já dá para ter uma, uma referência.
0: E hoje a galera escuta mais Spotify?
2: Olha, eu acho que o Spotify já passou, viu? É. Tá sendo mais acessado pelo Spotify.
0: Ó, oh, legal, bom saber. Ó, oh, o, o Davi falou que boa viagem, família Luz, vocês nos inspiram né obrigado Deus Deus. e aqui que, que é? é é por esse trabalho todo que eu sei que rola que eu faço questão de compartilhar todo esse conteúdo dessa galera envolvida é nosso ceremonialista
4: virou da família já hein já, já é, já é. Família, <risos> todo Vim.
0: combina Vim. com a que o Gian vem aí você já vem junto com ele <risos> Ai,
1: meu Deus do céu. Foi. Muito bem, Cauê. Então, chegou a hora, né, cara? Chegou. Vamos pro Café Quente? Ei. Opa!
0: E, rapaz! o um oferecimento de... De uma outra querida marca que é a Mako, né? A Maco, é, é, de uma forma impressionante, ela marca mesmo, não tem jeito. É nós estamos para fazer um review também agora desses kits de LED, galera. Para quem nós estamos falando de podcast para quem faz live, para quem para quem é, tem a intenção de divulgar o seu trabalho via vídeo, a Mako chegou chegando com esses conjuntos de luzes LEDs. Né? Conta aí, pai. Hoje a gente fez o... o, o como é que chama? Né? O time-lapse. Hoje a gente fez o time-lapse, né? É,
1: Conta, na, o... na verdade, assim, você pegar o maior fabricante de flashes né, do país, eles só podiam fazer a melhor luz contínua desse país. Então, a preocupação toda de, de você ter é, um aproveitamento da luz, que você possa colocar em modificadores... De, de, de luz diferente. A gente vai mostrar, a gente vai mostrar de forma muito interessante o, o que, quais são as grandes vantagens de trabalhar e que hora você deve trabalhar com uma luz contínua. Mas isso aí ainda, ainda é para frente, né, Cauê? Hoje nós fizemos só o quê? Hoje a gente abriu as caixas, montou o equipamento e a gente falou, cara, só podia ser marco mesmo, né? Não tem
0: jeito unboxing, né? Eu esqueci é, o nome, eu falei time tá, né? hoje <risos> é, desmontou, desmontou a caixa. Ó. Começamos a montar o produto.
3: Ah, que legal.
1: Muito bem. Então, meninos, é o seguinte, apenas com uma palavra só, né, Cris? É. Eles podem é escolher isso. quem vai responder. Só tem uma pergunta que um deles não vai poder responder, né? Mas o resto todo mundo vai poder.
0: Mas essa todo mundo
1: pode. Essa agora pode, né? Então vai lá, Cris.
0: Já entrevistaram alguém que acharam melhor
2: não ir para o ar? Olha lá quem vai responder. Ainda não, ainda não. Ainda não, cara. Não. Olha.
1: A, a, gente, a gente não tem a chance que vocês têm de não 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 pôr não no, no ar, né? Mas também a gente morre não de medo, não né? Problema. Não de mesmo. ainda não, ainda não.
0: É um risco. É, pai, o claro. que, que você ia falar agora? Falei assim, quem ele vai falar? E, que ele vai é, falar aqui, é, ele vai tirar é, do ar. Gente, gente. Será que
4: era comigo? É. Não, até
1: agora só feras, até agora só feras. Muito bem. Então, eu, 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 vou, eu vou fazer a segunda pergunta. Dentre os três, quem tem que ser podado de vez em quando?
5: Podiado.
2: <risos> e agora, hein? Cara, a gente não sentiu esse problema, não,
5: hein? É. É. Ué, é. É o Lian, não. ele tem, às vezes, quando ele se empolga pra falar as coisas retrô e tecnologia. Mas isso é. é normal, cara. Quando começa a entrar em papo de música, é assim comigo, é assim com o Lucão. Então, cara, é, é natural, assim. Tem coisa que a gente acabou falando, né? Estende o pouco. Que mesmo. <risos> então...
3: Tem, tem que dizer para mim, para com essas válvulas aí, rapaz, agora é transitorizado. <risos> às vezes é o convidado que
5: falou, Falar um pouquinho aí, né, meu? Porque... Deixa eu falar, né?
3: O convidado às
5: vezes tem é, que, que a ser podado, gente falava é verdade.
1: João Soares, ele se entrevistava, né? Porque ele não deixava ninguém falar. Ele <risos> Quando o João me fala, o entrevistado não é cara.
2: Mas o Silo entrevistado Soares tem que podar.
3: É, sai... ah, agora eu trouxe aqui o fulano para me ouvir falando e...
1: <risos> muito bem, então vamos para a próxima Olha lá.
5: já receberam um comentário não comentável? não e agora? hein? <risos> eu não lembro também não me recordo
2: ah, é, eu também não me recordo não, viu?
1: então todo mundo tá adorando e gostando, e também não teve nenhuma brincadeirinha de falar opa, isso não posso isso não
0: posso gostar eu tenho que aproveitar é. e colocar essa daqui ó o, você pai, na pergunta anterior você falou assim, ó dentre os três, qual tem que ser podado de vez em quando <risos> o Rodrigo de Magalhães falou assim, e não luz com o café
4: <risos> um, o Léo o Léo, tem que... <risos> o Léo tem que ser podado
3: que, que, falar é que faz a live café? cair é, exatamente.
0: O, o meu pai é que nem o, o Lian na, na área de tecnologia retrô. Se você falar de fotógrafo de casamento, oh! tem que rodar ele. da coceira. Mas o Cauê, você já sabe agora a melhor forma, né? Tira ele do ar um pouquinho, aí ele não fala nada, passou a vontade e você volta. É. <risos>
1: muito bem, muito bem. Mas agora essa é uma pergunta... Ah, né? que é, é, só não vale o Tiago responder. Mas é, 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 eu acho que tem uma pessoa aí que vai até querer responder isso. Alguém já tentou explicar o uso correto de um tênis para o Tiago? <risos>
3: inútil. <risos> é uma palavra, é inútil. Não adianta.
5: Tá sempre aqui, na... cara, tá sempre aqui, ó.
3: Na verdade, eu acho que ele, quando era pequenininho, ele deve ter sido exposto a um filme do Maxwell Smart, e daí ele... Lembra do agente? A gente de Maxwell Smart que tinha... O... Eu pensei
1: nisso, o... quando eu vi essa foto, lembrei do microfone na sola. Muito bem, muito bem. E, Cris, a quinta...
0: O pior medo de vocês é
2: ficar afônico. Você já ficou, né? Já. <risos> cara afônico? Caramba, hein? Eu acho que não seria o pior medo, não. Caramba, e agora? Fala
3: aí, meu pior, meu pior medo é me amarrar as mãos, que eu não puder mexer, que eu não consigo falar. É mesmo <risos> que não, não
4: sai nada.
3: Não,
2: italiano italiana amarrou os braços,
3: fica muito... <risos>
2: Hoje a gente tem um medo, um medo em comum, todos nós, é o wi-fi falhar na hora,
3: na hora cara. nossa, demais! <risos> é, ou então o caminhão <risos> derrubar o poste da internet, que nem aconteceu para mim no primeiro dia da do conference. Pois é. Cara, mas você e... tem o um plano B ou não?
2: Cara, a 3G às vezes pode salvar, né? mas é difícil, né?
0: E eu vou eu falar para vocês, ó, esse StreamYard aqui é fenomenal com 3G, ó, é mesmo? tá, no... eu tava fazendo uma live do FanBattle com o Jean, com o Ale, com o Rodrigo de Magalhães, aquela, aquela battle lá, é, a internet do estúdio parou, e eu, meu Deus, <risos> parou, parou, parou. acho que é Nossa. como ela é comercial, é, é, começou às 8, ó, era muito cedo, eles, acho que tava fazendo manutenção, eu liguei no 3G, e deu certinho, cara. Ah, que legal. Plano B, Imagina. cara.
1: Mas eu, eu eu vou contar, eu nem sei se eu já contei aqui algum episódio, mas é, o pessoal do Japão, se tiver alguém assistindo ou que vá assistir, vai lembrar disso. É, eu cheguei no Japão com o Cauê, depois de 40 horas de viagem, dormimos, quando eu acordei no dia seguinte, para dar o curso, era para 80 ah. ou mais alunos, eu acordei totalmente afônico, eu virei do lado, sempre fui falar bom é. dia Cauê. é Cauê. Até hoje, até hoje, eu dei um curso, eu dei, eram dois dias de curso. Eu dei um curso o um dia inteiro tomando mel, fazendo gagarejo com mel, falando 30 minutos e depois a voz sumia. E tem alguns caras lá do Japão que são muito educados, então não todos, né? mas alguns, me chamam de Pato Donald ainda. Né? Eu tinha a voz do Pato Donald. Mas eu, eu tenho medo, eu tenho medo tanto da, da, do wi-fi como do de ficar afônico.
0: Daí uma curiosidade dessa conversa aí lá do Japão, isso acontece com a maior parte de quem vai ou passear ou ficar um tempo lá, né? Porque eles têm. É, as árvores são coníferas, né? E, e sai é, um, um pólen, uma, um resíduo da, da, da árvore ah, que bem. a gente respira aquilo. E aí ele aglutina e aí você infecciona, né? Aí você fica afônico. Parecia meu que meu pai tava resfriado, mesmo. cara, né? Muito é, estranho, muito... muito estranho. Ele ah, fecha, não, né? Não, ele... É, da dia, dia, do dia, do dia noite,
1: da noite pro dia, do dia para noite. Porque passa de uma forma mágica também. No dia seguinte tava normal.
0: Inclusive... O, os nossos amigos lá eles aconselham a gente tomar uma pastilha que eles é, parece um drops né uma pastilha para melhorar mais rápido né pai meu pai é doido lá era mel era pastilha olha quente. Chato, ah, filho, tá lá,
3: <risos> tu tu passa é, melzinho é na conhaca. pastilha e bug <risos> gargarejo é mas é o que o terror de quem tem rinite então nossa, Nossa tá louco.
1: mas ó, é uma quantidade grande, parece que 10% da, da, das pessoas que vão para lá estão é, sujeitas a isso, porque ah. é, é meio complicado mesmo, isso. mas é rápido, é rápido, mas... Ok, gente, então chegou a hora, né, Cauê? No café com açúcar, ah. né? E aí você tem uma agenda aí, né?
0: Boa, oh, anota aí! É verdade, né? A gente tem o, o nosso circuito das lives, né? Essa informação de conteúdo de relevância, de entretenimento, né? Onde a gente se aproxima, a gente tem uma turma toda que compartilha é, informação, né? Então, a gente faz questão de passar a agenda, né? E eu acho que isso é muito importante para todos. E aí, eu vou começar aqui com a agenda, ó. Então, toda segunda-feira, né, nós temos sempre algum evento... É, com o nosso Lambião da Adobe, que é esse, é esse carinha aqui, ó. Nosso professor Anderson, a gente não pode esquecer que toda segunda-feira ele faz lives que são do momento, é às 7 horas assistiu Acabou, acabou, porque ele dá aula, ele dá show, é uma aula das galáxias. Porém, ele está é, carregando a, as energias com a gasolina azul, porque agora ele resolveu que vai ter uma semana do All Motion, né? <risos> é verdade. O professor Anderson, ele teve uma brilhante ideia, três para meio-dia, do dia 26 ao dia 30 de outubro, ele vai dar uma aula gratuita, turma, nesses três dias, né? Quatro dias, nesses quatro dias, de Photoshop e After Effects. E é super simples participar, é gratuito. O que, que você faz? Você vai lá no, no, no Instagram do, do professor Anderson, lá no Instagram do professor Anderson, olha só. Você tem aqui no LinkedIn, se você clicar aqui, ó, professor Anderson, você vai direto para a landing page para você fazer seu, a sua inscrição, Tá? Então, o professor Andes está criando com muito carinho esse aulão de quatro dias aprendendo é, Photoshop e After Effects, né? Então, essa é a live de segunda-feira, nosso professor Andes. Terça-feira, a gente tem os mestres do. O mestre dos mestres, né? O, o Alexandre 15 E o, essa semana, né? É, quantos. O, o Lian, Lucas, Thiago, vocês assistiram a do Max?
3: Não consegui. Também não Cuidocinho consegui cara. só também. Quente. frustrado
0: Nossa, sim,
5: demais, a mas... gente falhou
0: <risos> mas ó, aproveitem porque vai ficar disponível, né e eu fiquei impressionado, eu assisti dois dias hoje eu não pude assistir por causa do Luz Café mas assim a Adobe, a, a, sei lá, ela veio com os dois pés no peito e falou assim bom, vou mostrar muita coisa nova e aí, o que, que o Ale fez já traduziu ele falou assim, meu, sou eu que vou mostrar aqui pro Brasil, então ó lá Terça-feira que vem, todas as novidades do Photoshop 2021, o Ale vai apresentar na faixa, turma, na faixa. É só entrar lá no, no, no YouTube Ale Quiz Live, você vai achar esse banner, e aí você ativa o lembrete, já curte a live e aguarda o show, porque o nosso mestre vai dar uma aula das novidades uhum. do Photoshop, no Photoshop 2021. Aí nós temos é, quinta-feira Luz Café, mas na sexta-feira amanhã a gente vai ter uma batalha no Photoshop Fan Battle, que é o um canal do nosso querido amigo Jean Campos. E no canal do Jean Campos, na verdade, quem domina toda a live é o nosso cerimonialista Clayton Fernandes, né, ele que é o host oficial. E, e amanhã vai ser muito curioso, porque vai ser uma batalha de dois é, designers, e eles vão produzir a, a marca Photoshop Então vai ser uma aula é, inspiradora e ao mesmo tempo uma batalha, né? E quem vai estar mediando amanhã vai ser o, o, o Clayton e o Jean Campos. O professor Anderson, como eu disse, ele está carregando suas energias, está carregando com gasolina azul, então ele vai estar ausente amanhã também. Mas ele também é o um ouro host que que dá um show, né? Então, é, esse é o nosso circuito das lives. Só que aí, a gente não tem só as lives, né? Nós temos os podcasts. Que nós indicamos dois, que nós somos fãs, né? Que nos acompanham toda semana, né? A dos tantos pixels, que a gente não pode deixar de dizer, essa edição foi muito gostosa, é, foi muito prazerosa ouvir o, o, o Alequise e o Rodrigo de Magalhães dando esse, essa retrospectiva, falando um pouquinho do que aconteceu no Photoshop Conference foi mais uma vez uma aula, né, é, a gente adorou, lá no estúdio eu terminei de ouvir hoje, e nós temos também o podcast do Dodge and Burn, né, que é do nosso querido Hugo de Magalhães, que foi muito curioso também, né, porque hoje, essa semana, o Tantos Pixels está em todas, né, essa pois semana é. Tantos Pixels é, fez um podcast crossover, né, junto com o nosso querido Ugão, então, esse podcast eu estou curioso para assistir, se vocês puderem dar um spoiler, ou contar uma coisinha para a gente aqui, do que vocês aprontaram lá. E aí, como é que foi a experiência?
2: Ah, cara, é sempre bom, né, fazer crossover, muito legal, cara.
5: Foi legal? Ah,
2: você está falando do... do do Dodging Burny que a gente é, fez um
5: episódio que saiu com a gente lá no Dodging Burny que a gente é, gravou o Cougão. Ah,
0: é é vocês um
5: também pô. fizeram um o né? Exatamente.
2: Verdade.
0: É, Mas não, turma, esse aqui é o seguinte, vai lá no Dodging Burny para vocês escutarem os tantos pixels, olha só que legal. Né? É, tipo <risos> isso. Tantos pixels em dobro, ó. Tantos pixels, tantos pixels.
5: Cara, foi legal esse papo. A gente conversou spoilerzinhos. A gente falou sobre podcast, obviamente. A gente falou sobre tecnologia. Né, Lian? Uhum. <risos> bastante coisa sobre tecnologia. Falamos também um pouco sobre os Estados Unidos, a Apple. É, foi um papo, cara, muito legal. Bem divertido. Muito legal. Desculpa, e gente. Interromper.
0: Eu tenho que Eu tenho que pedir desculpa. Eu falei Hugo de Magalhães. É Hugo Ceneviva.
1: <risos>
3: Esse Magalhães está dando problema com o nome dele,
0: Gente, vocês não vou... me corrigiram? Ô, oh, louco! Rodrigo <risos> Sener é vivo, eu
3: é o é. Rodrigo Sener é bom. <risos>
0: Ah, é... Deus, desculpa, Tiagão. Continua,
5: desculpa. Não, eu acho que em geral é isso não, mas... mesmo, cara. Muito papo de tecnologia, muito ah, a gente falou bastante também sobre né, compartilhar conteúdo em um geral, e eu acho que foi isso, cara. Foi um papo bem legal. A gente, a gente tentou Tentou fazer o que o Cleit fez com as lives
3: do Fambero lá, a gente tentou roubar o programa dele, tá? sério, porque, olha lá. Não é, não é porque, cara, é que bom bater papo com ele, cara. A, é. gente, a, gente, a gente chegou aqui tentando fazer uma coisa mais direcionada, assim, e quando viu, nós já tava falando de, de tudo. Ah, é. foi muito bom, foi muito legal. E quando ele veio conversar com a gente também, é, a gente acaba
5: falando de tudo que é coisa. É,
4: bem bacana, logo. cara.
5: Inclusive, vou aproveitar e falar mais uma coisa a respeito do papo que, do último episódio nosso. Lá do Tantos Pixels, né? Que a gente falou hum. sobre a Photoshop Conference. Foi também, cara, um episódio muito bacana e anunciar também que tá rolando um sorteio, né, Lucão?
2: boa a gente tem que fazer esses jabás aqui que a gente esquece,
5: hein? É, então.
2: É, cara,
0: Caramba, eu quero ver, eu quero Luan, Primeira ver, mão.
2: Primeira já me, mão.
0: Conta, me conta que eu vou já
5: navegando enquanto vocês vão falando aí. Como é que é o sorteio? É.
2: Uhum. Vai lá, Thiago. Pode mandar.
5: Ó, a seguinte: Instagram do Tantos Pixels, pode acessar lá. E assim, isso é muito legal, cara, porque esse anúncio do, do ingresso digital da Photoshop Conference aconteceu lá em primeira mão, cara, a gente ficou muito feliz, de verdade, de, né, de, de usar a nossa mídia para divulgar isso, e a gente ficou, cara, realmente muito feliz. Se rodar um pouquinho pra baixo, vai ter o post oficial, que é esse aí, ó, esse do meio, sorteio. Um passaporte digital para o PSC 2020 2021. E galera... Aí é extremamente simples, cara. Vocês vão é, ler as instruções, tudo direitinho, mas é o seguinte: segue o canal do Tantos, segue, ó, segue o Instagram do Tantos Pixels, segue o Instagram da Photoshop Conference, segue o Instagram do Ale15, marca dois amigos né, que são envolvidos assim, com esse mundo da criatividade. No post, você pode comentar também quantas vezes você quiser para ter mais chance de ganhar. E, cara, tá valendo um ingresso digital você assistir ao maior evento de Photoshop da América Latina em dose dupla então o que, que isso significa? Isso significa que a versão digital que aconteceu mês passado, você também vai poder assistir então, olha só que bacana, cara, muito fácil, você vai entrar lá no post, marcar dois amigos e você pode ganhar duas edições da Photoshop Conference para você assistir digitalmente da sua casa, que foi uma experiência muito, muito bacana, cara. E se você ainda não sabe o que rolou na edição da Photoshop Conference mais recente, aí a gente convida você a escutar o mais recente episódio do podcast Tantos Pixels, que a gente falou justamente com isso, e olha que a gente levou para conversar, o Rodrigo de Magalhães, né, e o Alequise, cara, que é justamente o idealizador do evento. E a gente passou rapidamente sobre algumas coisas que foram faladas lá. E também é, anúncios. E a gente explorou também como foi a dificuldade de estar tá adaptando esse evento para o digital. Cara, muita coisa legal. Então, é um episódio que eu recomendo muito que vocês escutem.
3: Uau, que legal. E, Léo, esse aí tu pode, pode dizer para os teus amigos japoneses lá que esse aí eles podem participar porque eles podem participar de qualquer lugar do mundo sim sim eu, ó, eu vou te
1: falar eles ficam malucos eles já eles eles estão louco para conhecer pessoalmente o Alê, né e, e quando se fala em Photoshop Conference no Japão hoje já é um trem conhecido entre os brasileiros Ah, que legal, que
0: bacana Verdade, olha, é. então galera do Japão Aproveitem, é, esse é o lançamento Oficial dos Tantos Pixels né? O, o Alek Easy lá no Tantos Pixels, Pixels Lançou O que? Essa nova forma de, se, é, de participar Do evento, né? E o que eu acho Muito importante Você vai poder assistir quantas vezes Você quiser né? Isso é muito legal
1: muito bem, Cauê. Então, vamos fazer o seguinte? Chegou a hora do sorteio, né?
0: Oba! Verdade. Nossa, a gente podia ganhar esse, esse livro, hein? Ah, eu queria ganhar. <risos> então, o, o sorteio é um oferecimento de... de quem? Oferecimento de... Se a gente tá falando de livros, a gente tem que falar de revistas, né? A Fotografo Melhor, uma das parceiras do Luz com Café, do Grupo Luz, é uma, é uma parceira de longa data, né? É a, a maior revista em circulação de fotografia, é a revista mais conhecida na América Latina de fotografia, né? E a gente é, é, agradece muito essa, esse apoio que a Fotografo Melhor nos traz, não só na divulgação, né? Mas também com informação, né? Porque é, o que é importante é, são essas novas edições e a gente acaba adquirindo ali conhecimento técnico, conhecendo novos fotógrafos, fotógrafos que estão é, tendo relevância né? e, e dicas e técnicas. Né? Então, se a gente investe em podcast, a gente investe em, em eventos, nada melhor do que você investir também em conhecimento em revista, né? Então, fica aí o nosso agradecimento e a nossa indicação para vocês da fotógrafo Melhor, certo, pai?
1: Muito bem, e não esquecendo né, que a fotógrafo Melhor, daqui a uns tempinhos, o Sérgio né, vai vir aqui para ser entrevistado, né, cara? É uma coisa que é a gente está sondando há muito tempo, porque a, a, a uma das revistas mais importantes para a área de imagem do Brasil, então tem uma relevância muito grande. Ok, então, então, como é que é o nosso sorteio, cara?
0: Então, eu vou fazer o sorteio, ó. Era seguir o que? Os tantos pixels no Instagram, né? Comentar a imagem do Luz Café, eu quero. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou para o aplicativo que vai fazer a, o sorteio. Vou selecionar aqui, ó, tantos pixels. Vou pedir para ele carregar o perfil. carregou o perfil. Olha, 123 comentários. É uma galera oh. que querendo, hein? Oh, ah, eu
4: também quero. <risos>
0: <risos> e aí eu vou pedir para carregar os comentários. Vamos lá. Vamos ver quem que vai ser. O... Olha! Então a galera tá aí. Agora é assim, quem de vocês vai falar já para eu apertar o botão?
2: Vai, Lucão. Vai lá, então Lucão. Vai. Então vai. vai 3, 2, 1. Vai.
4: A Érica! Ah, oh, essa menina está com muita
1: sorte! Oh, que legal! Oh, que legal! Como Uma eu bacana.
0: fico presente. Parabéns, Érica! Oh, Mais parabéns, um prêmio, parabéns. hein? Nossa, a Erika tá cheia dos prêmios, ó! Parabéns, prêmio!
2: É. Muito livro! Super ah,
1: Muito bom, muito bom! Parabéns, parabéns! E, gente, muito obrigado! Isso foi um, um prêmio muito, muito, muito importante. Né? A gente tem que valorizar, é um trabalho mega especial desse brasileiro que é, é, é um ícone, é, é fantástico. Né? Então, é, é de muito bom gosto. Muito obrigado. E, Cauê, agora a gente não pode deixar de anunciar que na semana que vem às 20h30, quinta-feira, a gente vai fazer uma entrevista extremamente interessante também, que é com a Casa 4 Arte, né? onde a arte menor vira gigante. E essa coisa de arte menor é uma coisa que eu vou adorar discutir na semana que vem. Então, se preparem para dia 29, 10, 20h30, Casa 4 Arte. E agora, Cauê, a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai trabalhar com as dicas do dia, que é um oferecimento de quem?
0: Um oferecimento de. D... De... O pai! <risos> Foi todo mundo!
3: O DDD aqui é 51. <risos> O oferecimento
0: nosso! <risos> eu acho que eu fiz uma a mais, hein? Para a falta do grupo luz,
4: Cauê.
1: É, eu
4: ofereço. O oferecimento
0: do grupo luz! Não, não, não vou fazer isso, não. É injusto, vai. Todos foram oferecidos aqui e
5: ah, vamos para dica final. Vamos fazer não, a dica final. Vamos aí! Vamos aí. E aí, Bom Lucão, o que você quer fazer? Você tá quer começar aí? Começa ah, daqui.
2: Temos duas dicas, temos duas diquinhas aí. O Thiago tem uma, tem outra. Pode começar aí, Tiagão. Aí eu pego no final aí, boa.
5: Maravilha. Então vou compartilhar minha tela aqui rapidamente, que hoje a gente vai falar a respeito de um assunto bacana, hein, cara? Eu particularmente gosto. Pera aí, deixa eu selecionar a tela aqui direitinho. Bom, creio que esteja aí já. Sim, três, dois, um. Tudu. Maravilha, então, galera, seguinte, a dica que eu vou dar hoje é uma dica de recorte por cores, olha que legal, né, porque assim, eu acho que muita gente escuta a respeito de recorte por canais, recorte por luminosidades, inclusive, é, eu puxo até um link aqui com a live que a gente fez junto com a Lê, onde eu passei uma dica sobre recorte por canais, onde eu, eu recortei é, objetos com transparência e sombras também, inclusive dentro do processo, eu dei um spoilerzinho do que é esse recorte por cores que eu estou querendo dizer. Então galera, é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem algumas cores selecionadas, quando a gente pega o nosso arquivo, vem em imagem e muda ele para LAB, a gente vai trabalhar nesse famoso LAB aqui, o que, que acontece? Ele vai dividir o seu arquivo em três canais, um deles é o canal de luminosidade, ou seja, toda a informação de luminosidade vai estar no L, o canal A você vai ter as informações do verde ao magenta e embaixo aqui no canal B você tem do azul ao amarelo. E o que, que isso significa? Que você tem todas essas informações em canais separados. Quando você está no RGB, você acaba sempre que você mexe o azul, por exemplo, ele sempre está levando a informação de sombra azul junto com ele. Aqui no LAB, por ele ter uma camada exclusivamente de é, lightness, né, de luminosidade, você consegue manipular as cores de uma forma muito mais assertiva e sem interrupções. Então, o que acontece? Quando você entra aqui no estilo de camada, você seleciona, por exemplo, o canal A, que é onde você tem do verde ao magenta, você pode vir aqui no, no Blend If, né, onde tem essa informação de essa camada, e aqui você, enfim, é, você vai indicar para o Photoshop que você não quer a informação de verde. E aí, naturalmente, ele vai tirar toda a informação de verde da sua imagem. A mesma coisa acontece com o magenta, então, conforme você vai tirando, ele vai sumir a informação de magenta para você, e a mesma coisa acontece se você vem para o canal B. Ou seja, você pode novamente indicar para ele que você não quer essa informação de azul claro. E aí, naturalmente, ele vai eliminar essa informação para você. E a mesma coisa com o amarelo. Então, o que, que isso significa? Você fala, bom, Tiago, bacana, mas o que, que isso significa meio que vai no dia a dia, na prática? Vamos, vamos usar um, como exemplo, por exemplo, o Chroma Key, que é uma coisa extremamente comum né, no dia a dia, quando você coloca é, alguns objetos, e você precisa recortar, e aí, nesse momento, você fica imaginando o trampo que ia dar você pegar a sua pentu e ir recortando, cara, pedacinho por pedacinho. Quando você tem essa imagem, você novamente entra no, no modo e joga ela para LAB, ela novamente vai fazer aquela conversão, você vai clicar duas vezes aqui, abrir o estilo de camada, você vem aqui no canal A, que é onde se encontra realmente o canal verde, e você vai novamente começar a tirar essa informação de verde aos pouquinhos, aí você vai dosando, é a mesma coisa como funciona o Blend If, naturalmente, que você tem, e aí, em alguns segundos, você já começa a ter um recorte bem assertivo disso aqui, e o que é extremamente interessante, assim como o Blend If, isso aqui tem dois sliders, ou seja, eu estou aqui manipulando o slider mais duro, mas quando você segura Alt, você ganha um outro slider aqui, onde você pode suavizar a aresta, e assim você deixa uma aresta um pouco mais soft no trabalho que você está fazendo, e aí, você garante um resultado que, assim, se você fosse fazer por pentu ia demorar um tempão. E olha que resultado assertivo você consegue. Para fazer um recorte rápido, aí, claro, vale você fazer, é, refinar um pouquinho a seleção e tal. E aí, vamos lá. Vamos, vou, vamos agora para um outro exemplo, que aí, ah, beleza, fundo verde. Mas, então, eu tenho que usar fundo verde? Não necessariamente. A gente tem, por exemplo, essa imagem, onde a gente pode fazer exatamente o mesmo processo. Imagem, modo, vamos jogar ele lá para a LAB. Uma vez que a imagem está em LAB, você vai fazer exatamente o mesmo processo, só que agora ao invés de você selecionar o A, que é onde está o verde, você seleciona o B, que é onde tem a informação de azul claro. E novamente você vai indicar aqui, através do Blend If, né, que você não quer a informação de azul da sua imagem. E novamente você vai aos pouquinhos deslizando até você conseguir um resultado satisfatório dentro do seu é, do seu recorte por, por cores, né? E aí novamente você tem um outro slider. Então olha só a, como eu estou refinando o cabelo aqui com esse outro slider. Dá para para ver que tipo você consegue refinar, entrar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, enfim essas coisas. E aí pode estar surgindo alguma uma dúvida nesse momento que é beleza, Thiago. Você mostrou então verde no azul. No magenta, no amarelo, que dá para você recortar tranquilamente o recorte por canais. E aí a gente vai chamar, vai chamar, não, a gente vai fazer o link com o nosso amigo Lian, né, que ele estava falando que é italiano, a gente vai fazer então, e... a gente vai perguntar, Tiago, como é que a gente faz para recortar então uma cor que não tem dentro do LAB, ou seja, não é o verde, não é o magenta, não é o azul e não é o amarelo. Basicamente é uma coisa um tanto quanto óbvia, mas às vezes são esses, esses né, insights que a gente precisa ter. E basicamente o que a gente faz? Dentro do RGB mesmo, que ele trabalha muito bem aqui com essa informação, a gente vai selecionar o nosso canal do vermelho, que é justamente a cor que a gente quer eliminar aqui, que novamente não tem no LAB para você recortar através daqueles sliders. E o que você vai fazer? Você vai simplesmente transformar, você vai roubar no jogo aqui. Essa aqui é a linha de verdade, mas enfim. Você vai deslizando até você começar a se aproximar em alguma coloração que vai dar para recortar de uma forma assertiva. Por exemplo, aqui. E aí o que a gente vai fazer? a gente vai duplicar essa camada, vamos gerar um flatten dele aqui em cima, vamos eliminar as camadas de ajuste, porque não é compatível no LAB, e aí sim, a gente vem aqui no modo, converte ela para LAB, vai perguntar se quer mesclar, eu não vou querer mesclar por enquanto, aí a gente elimina essa, a, a foto de baixo e agora a gente vai fazer o recorte novamente naquela mesma forma onde a gente vem aqui, seleciona o canal do B e vamos começar a brincar agora com os sliders mais uma vez, até a gente conseguir sumir com toda essa informação. E olha só que recorte rápido e assertivo que ele vai dar. E aí, o que você precisa fazer? Até bugou aqui o Photoshop, ó. É live ao mesmo tempo, é bastante coisa, então é o, é o fator live que a gente fala, né? Então, ó, aqui a gente tem praticamente recortado. O que que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o direito e vai transformar isso aqui em objeto inteligente, porque o que ele está dando nesse momento é só uma visualização. Se a gente converter ele novamente para RGB, essa cor vai reaparecer. Porém, isso não acontece quando a gente transforma ele em objeto inteligente, porque ele realmente vira uma imagem dessa forma. E o que, que a gente faz? Segurando o CTRL, a gente vai clicar aqui na thumbnail para carregar isso aqui como seleção, aí a gente volta para a coloração né, pra coloração padrão né, da bandeira da Itália, e aí a gente mascara, e aí a gente tem essa imagem... Opa eu mascarei a camada errada, mas enfim, a gente mascara e a gente tem aqui recortada a coloração vermelha e eu acho que com essa dica é interessante para começar a pensar também de sempre que a gente faz recorte por, por canais ou esse tipo de coisa, começar a pensar nas cores, começar a pensar em como elas se encaixam e principalmente que um chroma key não precisa só ser verde, olha só que legal a gente mostrou aqui que você pode colocar a cor que você quiser, que rapidamente você manipula e consegue tirar e recortar ela de uma forma muito rápida e assertiva através da técnica de LAB. E eu acho que a dica de hoje é essa. Ah, que... meu! Oh, esse, é
4: legal.
1: esse cara dando aula é fantástico. Nossa,
0: muito do céu, Show, cara. É? Essa de roubar aí, meu, caramba! Ó, vou te falar, você já falou de um assunto super, muito, muito, muita dica boa. Aí você falou de roubar, cara, aprendi, cara. Isso é muito, muito massa, cara. Ó, e o Montalvo aqui falando, ó. Genial, genial, genial Muito
2: bom, cara
0: Obrigado pela Obrigada, dica viu? Obrigado Imagina, que é compartilhar isso Compartilhar todos nós
3: aqui que estão assistindo é, né? Fica Obrigado. muito bom interessante é que tu vê uma dica se assim, daí tu começa a já matutar Porque tu começa a ver que dá para juntar As coisas, as várias hum. partes Daqui a pouco tu diz, bah, Mas se eu fizer um smart E eu, dentro do smart eu fizer em LAB Eu posso fazer o um recorte lá, mas continuo com a minha imagem No meu RGB, com o meu perfil certinho aqui é verdade. Então, que a gente lembra das imagens que vocês mostram é, no, nas imagens híbridas da maneira de construir para poder fazer aquela colaboração enquanto um recorta, outro faz a composição, refina um, um, os smarts e junta tudo. Quando tu vê, tu, tu vai poder fazer um usar uma, uma dica para um, um recorte rápido desses e embutir oh, na tua oh. imagem e teu fluxo de trabalho vai a mil por hora. Oh, Total. Tá. Muito Massa, bom. muito.
2: Vou passar uma dica aí para vocês, então, para a gente Oba!
5: fechar. Então, você... Pode, sim,
2: Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se está tela cheia. Cadê aqui? Entire screen. E beleza. Deixa eu ver aqui. Só que eu vou pedir uma uma autorização para vocês, aí, se eu posso mostrar um aplicativo além do Photoshop aqui.
0: Lógico.
1: Tudo lógico, bem? lógico, aqui tudo pode. Então, beleza. Então vamos já de Canva.
2: Vocês tô... <risos> tá, estão vendo? Ah, sim, sim. Beleza, o negócio é o seguinte: eu sou fã de Photoshop, então eu fico doido tentando brincar e entender o que está acontecendo, né? E aí, como eu tô numa pegada agora, bastante de natureza, fazendo muitas fotos de natureza, eu vou usar esse exemplo aqui. Dentro de Photoshop e fora. para gente Tem com... uma novidade aqui, ó. Luka,
0: desculpa
2: desculpa. Oi?
0: Desculpa te interromper, mas tá
5: picotando alguma coisa aí. Vocês estão tá ouvindo? pipocando um é. pouco o microfone. É. Sim, sim. Acho é que é por causa da tela. O microfone está pipocando. Desde quando você começou a compartilhar a tela? Caramba, velho. Né? Pior é que eu não tem outro, outro jeito.
0: Não, vamos só sair e voltar de novo no, na, no compartilhamento aqui. Vamos ver se vai tá. dar certo.
2: Vamos ver. Vou dar um stop aqui, pior que não tem outra. Não tem outra forma, eu acho, mas vamos tentar. É o microfone que picota?
5: É, fica é. Que... Tá pipocando. E continua ainda. Continua. Agora...
2: Pode ser que seja o cabo, então. E aí?
3: Normalizou? Continua picotando?
5: Não, continua é. pra... Mais, é. mais. Dá pra ouvir, manda é. bala, no. Né? Só com é. é pra... Dá pra
0: ver.
3: Espera
2: um
0: pouquinho
3: só.
5: Ah. Deixa eu mostrar. Boa, acho que aí vai reiniciar lá o sistema de, de medo. É o fator ao vivo, né, Elian? Vamos é, falar é, a verdade. É. Essas Cara, coisas sempre acontecem. A gente Não, chama continua... de fator Pedro. Caramba. É, o
0: Pedro já foi discutido aqui também. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a família Magalhães o Daniel, o Rodrigo e agora o Hugo, um grande abraço. Olha só. Família Meu, como
3: estamos aí? Cara, a gente faz crossover de podcast, então aqui tem crossover de família, tem o Luz é. também, né? Pois é. E aí, tá melhor agora ou tá
2: cortando ainda? Não. não
3: agora não, tá melhor, tá parou de cortar. Então vamos lá.
2: Tomara que dê certo agora. Vamos lá. Vou passar de novo aqui. Beleza? Beleza, show? Boa. Vamos lá. Então vamos usar esse recurso novo aí do Photoshop, essa última atualização, o Neural Filters. Não sei se vocês já usaram. Tem bastante coisa legal, bastante coisa beta, mas como eu estou trabalhando com bastante fotografia de natureza, eu vou trazer esse contexto para a gente brincar um pouco aqui. Então, legal. Ó. Vamos usar, olha que legal esse recurso aqui de Colorize. Não sei se vocês viram isso. Tá tudo em beta aqui, mas dá a gente brincar um pouco. Olha que interessante, a gente tem uma lei preto e branco e o Colorize preencheu, já coloriu a foto a gente aqui numa velocidade incrível aqui, usando o Sensei, né, toda essa inteligência artificial. E se você falar, pô, mas o caminho aqui não tá com a cor adequada, aí você pode escolher uma tonalidade mais interessante, se você quiser. E aí, clicar aqui no ponto que você quer, que ele já vai trocar a cor ali, ó. Então você já consegue ir acertando a sua imagem uma imagem PB e brincar com ela aí, ó. Legal. Olha que interessante. E tudo que você faz aí nesse Neural Filters, ele também, quando é máscara, ele traz já recortado. Ele é bem interessante. Então o um recurso, olha que legal, dele jogar a cor aí. Rápido, né? Que legal! Muito rápido. Tem muita coisa interessante no Neural Filters, mas eu vou brincar com uma coisa que eu acho que pouca gente conhece. E, e para foto de paisagem, galera, o Luminar é um outro software genial. Assim, ele tá hoje a gente tá trabalhando muito com inteligência artificial, né? O Sensei tá aí. Photoshop nunca será substituído para mim. Sou fanboy. Mas, assim, para paisagem, o Luminar tem umas ferramentas bem legais. Então, aqui, usando inteligência artificial também, olha que interessante. Ele tem um painel aqui, tanto de portrait, quanto de, de outras coisas interessantes. A parte criativa, a parte essenciais. E ele tem uma parte de AI aqui. Ó. Então, se eu brincar com, essa, com esse slider, ele meio que já vai corrigir a imagem para mim meio que automaticamente. Ah, eu tenho aqui um... Utilizador de céu. Olha lá. Ó. Utilizou o céu. Tudo meio com automati, automatizado. A parte de estrutura. Quero trazer um pouco mais de detalhe, de, de, de textura. Ele já vai trazer também. Ó. Tudo isso você pode colocar máscara, camadas. É bem, bem legal mesmo. E aqui também, ó, ele tem um landscape. Enhancer também, otimizador, aqui ele vai dar um de raise um aqui para deixar a imagem mais pesada, tirar um pouco do fog né? Golden hour, quero deixar aí na imagem com golden hour, que horário bonito que o sol está na posição que a gente quer no finalzinho da tarde. A gente consegue um golden hour só com slide. Ele tem um slide que é só para mexer nas folhagens assim, da, das árvores, olha que interessante. Cara, muito legal o Luminar. E ele tem uma ferramenta aqui que entrou no Photoshop agora. que Os caras falaram, vamos ter que correr atrás, cara, porque eles estão arrebentando. Então, o seu Luminar tem aqui Sky Replacement, que é trocar o céu, né? Igual na nova versão. Olha que legal. Então, aqui, ó, escolhe o céu, ele já tem uma gama de, de opções aqui, ó. Beleza. Ele já fez a máscara. Eu não fiz máscara nenhuma antes. imagem está aqui. E quando eu faço isso, ó, eu consigo dar um blend para a imagem chegar na tonalidade que o céu nos foi colocado ali. Olha que legal, vai tomando forma. Vamos pegar uma noite aqui, por exemplo. Negócio doido aqui. Ó. E ele já começa. Isso eu posso pegar. Ó. Vamos trocar a luz da cena. Olha lá. Olha que doideira. Ah. Meu, é muito doido esse, esse negócio aqui. ele começa, ele troca dia pra noite. Putz, ele faz muita coisa doida aqui, cara, Galaxy. Lógico que é só um exemplo aqui do poder do AI, né, que tem aqui. Mas, cara, é um clique, meu, você resolve de repente uma nuvem que estava estranha ali, você deixa uma nuvem mais impactante, não precisa ir muito além. Então, fica uma dica aí pra vocês, o Luminar... Para a parte de portrait também, ou para a parte de, 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 de paisagem, ele faz isso, ele faz isso também, sincroniza. Você faz um ajuste aqui, depois você sincroniza em 50 imagens dessa paisagem que você vai usar. Meu, pronto. Você, já, você pode até dar um primeiro passo aqui se você quiser, depois partir para uma outra edição mais aprofundada, cara. Então, é a dica aí, Luminar, para quem não conhece. Legal.
4: muito é
1: show. É
2: muito legal. Parabéns, que legal.
0: Parabéns. Ô, 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 Lu, você tá com a internet aí? Ah, eu vou compartilhar aqui que eu acho que é mais fácil, peraí. Ó, ah. a última dica. Ô, Leandro, você vai dar dica ou eu posso dar a sua Cara, dica?
3: Eu tenho uma dicazinha rapidinha aqui que eu lembrei de uma coisa que eu, eu não tinha nem preparado, eu até disse para eles que eu não ia fazer nada, mas eu lembrei de uma que eu tenho usado muito e é, e, e é rapidinha de dar. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui pra... Que Compartilhar bom, minha teleta aqui. Aqui virou um conference. <risos> é. Nossa, e três dicas, hein, pai? Olha essa Nossa, Peraí que eu tenho que botar pra cá. E,
5: gente, ó, e aí, tem uma, e dica ó, dica final, uma dica final. dica
0: final. O Cleiton falou aí, eu tenho que dar essa dica final.
5: E <risos> aí, ô Lucão, vamos fazer o seguinte, então, enquanto o Leão prepara a dica. Cara, uhum. é o seguinte... Você sabe que o Luz com Café, né? o pessoal aí do Grupo Luz, sempre é de intimar a galera pra fazer um episódio assim, no meio. Né? Então é. tá ao vivo lá, chega e intima os caras, meu, quero que você participe do Luz com Café, quero que você confirma aí agora. Lucão, que tal a gente dar uma brincada e inverter um pouco o jogo? O que, que você acha, é. aí, Lucão? Com certeza, cara. Eles têm que
4: ser convidados no Tantos
2: Pixels. Ah! Que, é? oh! que legal, oh! convite
4: é sempre, oh! um grande
0: prazer. Nossa, ó, é oh, arrepiei ah, agora. Obrigado. Olha. Ah, mas
3: Sim, tá... tem, tem, que ser. Conte
0: muito com muito bom. Né? Obrigado.
1: Com certeza.
3: Topado. Que legal. Tá. Ah, essa minha dica é uma coisa que eu tenho usado muito, que é uma maneira rápida para tirar a infiltração de cor, que é uma coisa chata de fazer. Porque, normalmente, quando tu pensa em tirar uma infiltração de cor, tu vai pensar em ter que selecionar áreas, escolher e acertar e ver os valores da cor para tentar tirar uma infiltração. E tem uma dica que é muito legal, que é o assim, seguinte, tu pega uma imagem qualquer e ela, eu sei que ela está com uma infiltração de cor. Eu, eu, quero, eu, eu quero que essa camisa aqui, né, a parte daqui, esteja branca. Se tu vier aqui e pegar esse tom e criar uma camadinha de solid color. Colocar o brightness dela lá para cima e deixar a saturação dela alta assim, por então, abaixo de 10% ali, inverter esse modo para divide. Ele praticamente vai limpar a tua interferência de cor. Ele vai neutralizar aquela cor que tu selecionou de uma maneira muito rápida. Ele não é perfeito, ele não é aquela coisa que tu vai usar numa imagem, daqui a pouco, numa manipulação pesada, mas para como a gente está toda hora fazendo imagenzinha para web, imagenzinha para postagem, imagem de coisa rápida, isso é uma maneira muito que está tá sendo muito rápido para conseguir fazer esse, esse ajuste das cores. Bom. Pode diminuir aqui. Então, é, papum, é seleciona, seleciona a cor, bota ela em... 100% de brightness, que se tu deixar em menos, e 100% ele vai mexer muito na, na intensidade da cor, ele vai deixar ela escura. E tá com o divide ali, que ele faz essa, essa mágicazinha e é papum é jogo rápido.
0: Aí é uma mágica mesmo, hein? Nossa. Ô, falou café Não, café Coffee
1: Coffin.
0: Coffin. Muito show é
1: Que é bacana, eu... gente.
0: E uma dica final, pai, ó. Ah, tá legal. Eu tenho que falar, porque assim, eu achei incrível. É, a, o Cleiton pediu aqui também, eu concordo. O, o, Lucas, o, o Lucas tá fazendo o, o, o curso, que assim, eu acho que para aqueles que passaram por essa pandemia, é o momento certo para fazer isso, né? E aí eu tava falando... Eu tava falando com o meu pai, eu até vi, eu achei incrível, muito bom, muito bom mesmo. Então, ó, todos que estão vendo e aqueles que é, é, puderem, né, até o dia do evento, né? Ó, vem aqui no link, né? Dá pra é. vir aqui pelo link. Aí, eu dentro bem, do já. Imersão de Fotografia na Natureza. Lucas, Exato. você tá de parabéns, cara, incrível. Pô, cara. Muito Apresenta obrigado. o seu curso, cara Apresenta que é,
2: é incrível, incrível Muito obrigado pela oportunidade É uma coisa que já estava Assim, fervendo Aqui dentro de mim, que eu queria fazer Um encontro presencial para fotografar com o pessoal Num lugar maravilhoso Serra da Mandiqueira sabe? Três dias, vamos chegar na sexta-feira Lá, estudar Fotografia, estudar imagem Falar sobre isso e aproveitar a natureza Dormir num chalezinho acordar, vamos fazer trilha na mata, fotografar, sabe? Vai ser muito, muito legal de, de parar três dias da sua vida para realmente recarregar as energias, aprender fotografia e a gente falar muito sobre autoconhecimento também, envolvendo todo esse universo aí da natureza. Muito, muito bacana. Quem quiser, até o dia 30 agora, está com valor promocional. São só 15 vagas, metade já foi. Então, uma turminha pequena, né, para respeitar o Covid, 15 pessoas só. E aí a gente vai, com toda a segurança, fazer esse encontro aí presencial e falar sobre
3: imagens. Que legal. Que legal, sim,
2: sim. bacana.
1: Ah, e, e vou te falar uma coisa, eu tinha comentado, Cauê, isso é uma coisa fantástica, é uma coisa que a gente já... a gente é, Até um pouquinho de inveja, né, Cauê? Porque a gente já pensou, o Alê, né, eu com o Alê, a gente a gente até planejou alguma coisa semelhante, porque é maravilhoso, né, cara? É uma, é, uma, é uma oportunidade muito legal. E comentei com o Cauê que, assim, nós não vimos a promoção e eu já achei barato, né? Sim. Então, por tudo que oferece, eu falei assim, cara, vale a pena demais, né? Para valor só da hospedagem bem. ali basicamente, o um curso da hospedagem. É, é, não, tá vale a pena vocês darem uma olhada, aí seria super delicioso, né? Principalmente, é. será que pode tomar uma
4: pinguinha é. é. é.
1: Ah, café, café, café. É. Ok, gente, então, estamos é, chegando mais no final, eu gostaria de agradecer demais vocês, vocês passaram a fazer parte da, da Família Luz, a gente, a gente gosta de vocês, a gente escuta vocês, é, e espero né, vê-los mais vezes, aceitamos a, 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 o convite, desafio. o desafio, vocês. <risos> mas a gente gostaria que vocês contassem sempre, sempre aqui com a gente, porque vocês moram no coração da gente. Muito obrigado, eu Aceito e muito obrigado pelo show que vocês fizeram hoje aqui com a gente. Obrigado. A gente agradece. Obrigado
5: pelo convite. Muito ó. obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado. Ó, contem sempre com a gente, vocês faz, fazem parte da família. É, e assim, a gente não mede esforço para poder fazer o que for para a gente estar tá junto e estar tá sempre unido, tá? Então, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, galera. Galera
4: até lá.
0: Boa noite. Até quinta. Até quinta. Então. Tchau. Tchau.